My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Episoden er sponsoreret af Fonden for Entreprenørskab. Goddag og velkommen til iværksætterhistorien. Mit navn er Uffe Aalborg. Og i dag er jeg taget til Aarhus for at interviewe co-founder hos Mplate, Simon Stak. Mplate laver mobilapps og webapplikationer til shoppingcenter, således at shoppingcenterne kan lave bedre markedsføring. Det er de stor succes med, men det har også været en lang rejse. Simon imponerede mig på mange måder, men specielt én ting gjorde indtryk. For med sig til interview havde han en pdf, hvor han havde mappet hele Mplates rejse. Fra de startede til hvor de er i dag. Det er noget, han gør løbende for at kunne kigge tilbage og holde kursen rigtigt. Det siger noget om, hvor struktureret teamet hos Mplate arbejder. Noget, som jeg tror er vigtigt for at få succes som iværksætter. I den her episode fortæller Simon derfor hele Mplates historie. Der er blandt om alle de fejl, de har lavet undervejs. For selvom det går rigtig godt i dag, så er det nuværende forretningsmodel den tredje. Hvilket betyder, at teamet har ændret kurs to gange. Nu har de fundet deres market fit. Derfor er de på vej ud i Europa, og Mplate kan meget vel gå hen og blive den næste rigtig store internationale succes. Simon og resten af Mplate fik tidligt i deres opstart en hjælpende hånd til at komme i gang. De fik nemlig et mikrolegat fra Fonden for Entreprenørskab. Det vil vi her på podcasten gerne have, at rigtig mange andre nystartede virksomheder også får. Derfor har vi til sidst i denne episode inviteret fondens direktør, Christian Vindegård, i studiet for at fortælle om mikrolegater og hvordan man som nystarende virksomheder ansøger om en mikrolokat. Rigtig god fornøjelse med episoden. Simon, velkommen til. Tusind tak. Kan du uh, fortælle, hvad uh, Implate er, og, og lidt om selv lige til en start? Ja, jamen uh, um, i Implate der hjælper vi shoppingcenter med at kommunikere mere relevant med deres, uh, med deres forbrugere. Det gør vi både i apps og lige om lidt også på hjemmesider og uh, nyhedsmænds. Ja, og jeg er fem, der startede. Det er ja. Hvordan, øh, hvordan opstod ideen til at, at hjælpe nyheds, hvad kan man sige, store center og så videre med, med deres markedsmænd? Jamen, vi, vi, vi mødte os, der startede sammen. Vi, vi mødte hinanden ude i Herning, hvor vi alle sammen startede på en uddannelse, der hed Business Development Engineer. Og der i løbet af første semester, så stemmer man jo typisk sammen i nogle grupper, nogle studiegrupper, og sådan man begynder at finde hinanden og finde ud af, hvor, 
hvor, hvor klinger man godt sammen. Der endte vi i en studiegruppe, hvor, hvor vi egentlig havde sat os sammen selv og sagt, der, der var nogle, nogle, nogle ambitionsniveauer her til uddannelse, som var, som var, som var alignet. Og det gik vi jo så øh, i en studiegruppe sammen, og vi skulle så lave et semesterprojekt, som hed under, under innovativ konceptudvikling, var, var hovedtemaet. Der skulle vi inkludere øh, fysik og matematik og statistik, men også øh, sådan nogle kreative processer og ligesom kombinere de to ting. Så vi gik i gang med at lave et, øh, et projekt, hvor vi skulle inkludere nogle positioneringsteknologier og, øh, og mapper ud, hvad der er. Vi mapper selvfølgelig øh, GPS, altså satellitnetværk, og vi, vi kigger på Zigbee's og RFI og NFC. Og, og lige umiddelbart nogle måneder inden vi går i gang med det her projekt, det er helt tilbage i, i, i faktisk slutningen af 2013, tror jeg. December 2013. Der havde Apple nogle måneder for indlangeret en, en ny softwarestandard til, til det, de kaldte iBeacons på deres udviklerkonference. De præsenterede det ikke på udviklerkonferencen, men de præsenterede det på deres uh, developer site. Uh, og der begyndte vi så at kigge ind i og fandt ud af de her iBeacons her. Det var, det var der en meget spændende teknologi. Og så når man så er ingeniør, så er man jo meget teknologiforankret. Så vi, vi fandt ud af, at det kunne man jo bruge, der stod i deres præsentation, at det kunne bruges til welcomings, når du kom ind på museer og, og forskellige steder. Så vi tænkte... Vi skulle da lave noget software, hvor man kan bruge til at håndtere de her beacons, og hvad for nogle beskeder skulle være tilknyttet, hvad for nogle ting, hvad for nogle, nogle touchpoints ude i et museum. Så vi byggede en, en prototype til, det var faktisk ikke en prototype, men vi byggede et, et administrationsværktøj til det, som faktisk var funktionelt. Og, og så lavede vi en, en app, der, der kunne, modtage, kunne modtage, eller måske kunne udnytte de her teknologier. Og det gik vi så til eksamen med. Uh, der er vi så hen ved sommeren 2014 Vi bruger et halvår på ligesom at teste og, og, og kigge i teknologi og, altså fra, fra, med, med fysik som vinkel Og kigge med præcision og lave test på det Og, sådan noget. Uh, og så går vi så til eksamen uh, Der er i sommeren 2014 Og der er vi så heldige uh, Måske uheldige uh, Set i uh, bagklodskabens lys Det er i hvert fald en stor årsag til at vi, vi så gik i gang Der havde vi en sensor som var softwareingeniør ude på BO og vi kommer til eksamen, og vi har skrevet, synes vi, selv en rigtig, rigtig god rapport. Og vi kommer ligesom ind, og så sker der sådan, hvis jeg skal beskrive det billede, det er, at han nærmest sådan skubber rapporten til side, da vi sidder der. Da vi ligesom er færdige med vores præsentation og spørgerunden, og forsvaret skal til i gang på den her semesterrapport. Og så siger han, at det, I viser mig der, virker det? Eller er det bare noget, I står og faker? Så må vi jo sige, at det virker, og det virker jo rent faktisk. Og det går sådan, at vi faktisk får en rigtig flot karakter for det her, og den feedback, vi så får, det var, at han, det synes han, vi skulle arbejde videre med. Og det var en sjov ind at få sådan, det synes jeg, I skal arbejde videre med, og så tænkte vi jo, nå jamen, så havde vi jo lige styr på semesterprojekt til næste år. Men der går så en uges tid, og så tænker vi, det kunne også være en, en forretning, vi kunne bygge omkring det her måske. Og det var sådan, at vi havde startet med ligesom at konceptudvikle, så vi faktisk købt en kasse øl og sat os ind i det en af mødelokalerne ude på AU Herning, og så har vi sagt, øh, så har vi jo lært i det her innovationskreative øh, produkt, øh, kreative processer, og vi har læst Tom Kellys øh, Art of Innovation, ham fra Ideo, og, og det der statement om, at hvis du vil have en god idé, så skal du få 100 dårlige. Så vi drak en kasse øl til starten, og så har vi skrevet 1-100 op på en kridtsavl, sådan en gammeldags øh, kridtsavl, og så, og så har vi bare sådan 100 ting, hvem man kunne, man kunne lave forretning på, som inkluderede noget teknologi, og det var, sådan, det var ekstremt bredt, og vi endte med at lave 100 gode idéer, men, men det går vi så til eksamen, som jeg lige fortalte, og så vælger vi så umiddelbart efter faktisk at stifte en, en virksomhed, stifter Implant APS i, i juni eller juli, tror jeg det bliver 2014. Ja, okay. Og lige sådan for at vi lige får det ned på normalt menneskesprog her, en beacon, det er sådan en lille klods, du sætter på væggen, 
Ja, ja. En beacon fungerer jo på den måde. Det, det er en lille radiosender, den sender et radiosignal ud, et bluetooth-signal ud, som har en eller anden unik ID, der kan ligne det her ID, ligner lidt syntaksen for en IP-adresse. Og det kan en telefon så registrere, og når en telefon så registrerer det her ID, jamen så kan det trigger en eller anden handling over på telefonen. Sådan her radiosender er egentlig passiv, det er ikke den, der leverer hverken data eller noget. Den leverer bare et ID, som du så kan få et stykke software på en telefon til at trigger på. Og det var vi jo sådan, wow, det kan man bruge alle steder. Det kan man bruge i museer, det kan man bruge i bilhus, det kan man bruge til byvandringer, kommuner kan bruge det, det kan bruges i industrien til processoptimering. Vi var ingeniører, så det var bare sådan, den her teknologi kunne bare bruge alle steder, og der var ikke de steder, vi ikke kunne se, den ikke kunne bruges. Og vi havde ikke, dengang kendte vi jo ikke til måden, altså sådan uh, Jack Rices uh, tanker og Steve Blanks tanker om, og, hvordan udvikler vi startups i dag. Det er dem, der har skrevet Lean Startup. Ja, præcis. Uh, og, og så videre. Five Steps of uh, Epiphany og, og de forskellige kendte tekster, dem kendte vi jo slet ikke. Det var slet ikke en del af pensum på, på AU. Den kan vi snakke om senere, hvordan man ikke skal inkludere det i sine videnskabelige uh, opgaver. Det har vi fået tæsk for mange gange. Men det kendte vi jo slet ikke. Vi ville bare ud og pleje noget teknologi i nogle forskellige vertikaler. Så, så, så vi tænkte Det der med at kunne få noget til at poppe op på en telefon Når du er et bestemt sted Det kunne man da bruge mange steder mm. Og gøre tingene lokalitetsbestemt det. Så, så, så vi, 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 vi gik faktisk bare i gang med At, at ringe rundt Da vi ligesom havde stiftet, stiftet Virksomheden der Prøv at se om vi kunne sælge ind Til nogle forskellige Brancher Nogle forskellige virksomheder forskellige brancher. Så I har Beacons med en klods, man sætter på en, på en væg, og så hvis man så går forbi den, så får man en notifikation, eller man får mulighed for at se noget på en app. Ja, præcis. Og, øhm, og så det, I gør lige efter, det er, så finder ud af, okay, hvem har egentlig lyst til at bruge den her? Ja, ja. Hvilken branche er det, vi skal kaste ja, os over? Ja, der sker lige noget inden det, okay. så, så stifter vi jo faktisk virksomheden. Og så bliver vi jo kastet ind i sådan et erhvervscenter der, fordi når man stifter virksomheden, så skal man i et lokalt erhvervscenter. Det skulle man i hvert fald, når man bor i Herning. Øhm, så vi kommer jo ind der i det der erhvervscenter Nu sagde jeg dengang vi gik i gang Det den her business model canvas Du lige bemærket der hænger på væggen ved siden af os Og så sagde jeg den, den, den bruger jeg i princippet ikke længere Fordi den har jeg godt nok spildt meget tid på Sammen med mine kammerater deroppe ovenpå øhm, Men der får vi jo at vide at Vi skal lave en forretningsplan Før man overhovedet kan begynde at sælge noget Så vi sætter os jo ned Så skriver vi faktisk en forretningsplan på 20 sider Nu trak jeg lige Jeg fandt jeg den lige frem Da jeg kigger nogle gange på den Jeg synes den er lidt sjov den, den er simpelthen næsten 6.000 år lang, den her forretningsplan. Og der var ikke det, vi ikke havde tænkt. Det, der kort sagt stod i den forretningsplan, det var, nu skulle vi bare ud og sælge det her software og den her app-løsning, som var sådan en multi-sided platform. Altså, hvor der skulle være en masse forskellige virksomheder, så skulle bare nogle brugere til at bruge den her app, og så kunne alle bare få informationer der, hvor de var. Fantastisk idé, synes vi. Det, 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 I dag er overhovedet ikke en særlig god idé. Men det, men det skulle virksomheden bare betale 2500 om måneden for at være med i, og, og så vil vi øh, øh, samle øh, noget data, hvad hedder det så i forretningsplanen, uden at, at overhovedet beskrive, hvad det data skulle bruges til, men det, man skal jo samle data, man skal, være data man skal have noget data, det var det alle de store havde, man skal have noget data, øh, og så vil vi løbende udvikle nye features til, til den her øh, app. Og så regnede vi jo på det, og så sagde vi, jamen prøv at, vi skal bare ud og have 500 organisationer til at bruge vores app, så, øh, så det, det ville svare til, at vi skulle have cirka en ny organisation på hver anden dag i to år. Det virkede også realistisk. Der var fem arbejdsdage på en uge. Det, tænkte, det, det kunne godt lade sig gøre. Ja, hvis man bare ligesom, ringer her, så køber de det. <laughs> det, var ligesom, det. Det var ligesom den logik, vi, vi havde på derværende tidspunkt. Jeg vil lige retfærdiggøre at sige, at vi er altså tilbage i 2014 her. Der er sket lidt tiden. Øh, og så kunne vi jo så regne ud, at det ville give os en månedlig omsætning på 1-2-5 millioner. Og det vil sige, at vi kunne lave 15 millioner om året i, i, i omsætning allerede i år to. En fantastisk forretningsplan. Der mente vi, at den var, den var der jo styr på. 
Og så går vi i krig Så, 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 gik vi, så, så lavede vi jo bare cold calling Så ringede vi til Vi startede sådan nærmest med at sige Google Maps Hvad ligger der virksomheder tæt på Hvor vi sidder, vi sidder ude i Herning ude i noget, der hedder en Der lå et museum Faktisk et relativt kendt museum Hart hedder det det er museum i Herning for moderne kunst Der har været mange kendte udstillinger der. Det er et relativt kendt museum Anerkendt museum Så ringede vi derop. Det var de klar på at prøve Prøv af Fedt, man. det var den første vi ringede til Og vi får det sat op der Så ringer vi til et bilhus Som også ligger i Herning Det var de også klar til at prøve af Og så er sådan lidt, wow, okay det kører Så vi fortsat. Den med, at vi også ringede til Aarhus Universitet og tænkte, skal vi ikke hjælpe dem med Asjudays øh, messe? Det var de også klar på. Og vi ringede til Ringkøbing Skjern øh, Kommune Museums øh, institution deroppe, til noget udendørsformidling. Fordi nu har vi lige lanceret en feature med sprogversionering, så man fra backenden kunne lave sprogversionering ude til de forskellige touchpoints, så indholdet automatisk tilpassede sig på det sprog, det nu skulle være til slutbrugerne. Det var de også klar på, og vi lavede en, en, en uddannelses sådan et, et, det hedder akvatarium, det er sådan en lærings, det er et vandværk, som var lavet til sådan en læringsformidlingsanstalt, eller hvad man nu skal kalde det. Det var de også klar på. Så lynhurtigt havde vi fem brugere på. Med fem øh, opkald, eller hvad? Øh, med otte opkald, tror jeg, eller sådan noget <laughs> i den duer. Øh, og vi havde rigtig mange måneder. Så det var fedt, og det kørte jo bare. Men vi samlede det her brugerdata. Eller... Vi skulle have samlet det her brugerdata, for i mangel på samme, så var der ikke nogen, der brugte vores løsninger. Den skabte jo ikke rigtig nogen værdi, og det er der tilbage til, til, til lige en startup-tankegangen, at, at vi havde måske ikke lige været ude og sige, hvad er lige vores value proposition for, for, for slutbrugerne, når vi nu er sådan en B2B2C-ligning her. Så det gjorde det lige pludselig, når vi ringede til museum nummer to, så var det første spørgsmål, hvordan bruger de det på hardt? Der er ikke nogen, der bruger det. Altså, det kunne vi jo ikke løbe os fra. Når vi ringede til næste bilhus, der er ikke nogen, der bruger det. Og det gjorde, at så måtte vi jo ligesom hive i håndbremsen og så sige, hvad fanden gør vi så? Så, så? så der stod vi så med en fantastisk lang forretningsplan, som vi har brugt lang tid på. Så har vi været i marken i otte uger, og så var den til at rykke over og, og smide ud. Ja. Så det var sådan, det startede. Det lyder meget som de fleste forretningsplaner, ja. vil jeg sige. Ja. Øhm... Hvis den er længere end to sider, så har du skrevet den forkert. Altså, hvis du har skrevet den på andet end en konvolut næsten, ikke? Så, ja. så er den forkert. Så er den i hvert fald uh, outdated. Den er jo meget god som styringsværktøj, men lad nu være med at sætte dig ned og skrive en rapport, hvor du har et helt afsnit til hver enkelt felt i den, og bruge den som styringsværktøj. Hvornår finder jeg så ud af, at det er storcentre, der virkelig har brug for det her? Der sker faktisk noget indimellem øh, det. Fordi mens vi så havde, havde lavet... Øh, har lavet de her forsøg på i, ligesom at gå ud i alle mulige forskellige vertikaler, så, så, har vi jo, så har vi jo bygget på det backend-system, som håndterer det hele, både opsamling af data og øh, visualisering af det data og indholdet, som lige pludselig skulle kunne versioneres på forskellige måder og segmenteres på forskellige måder og sættes op med alle mulige forskellige templates, og, så det, vi kunne tage webcontent og lave det mobiloptimeret osv. Og, og så, 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 så tænkte vi, den platform der, der var jo egentlig meget fed, den kunne egentlig mange ting, og den var, den var mange af virksomheder egentlig rigtig, rigtig glade for at bruge. Men vi brugte meget tid på at lave intuitiv. Øhm, så, så vi tænkte, hvad nu hvis vi gik ud? Problemet var lidt, vi var ikke særlig gode til at lave øh, appen. Det var jo den, der slutbrugeren ikke ville bruge, så det var ligesom der problemet var. Så tænkte vi, hvad nu hvis vi går ud til alle de her øh, byråer, som laver apps i dag, og siger til dem, øh, prøv at hvis I bruger vores software, så kan I lave jeres apps med de her teknologier. Øh, positioneringsteknologier er meget hurtigere. Det vil sige, I kan spare nogle penge, og I har også et, et 
et, et, et backend-system, som, som I kan bruge, og jeres kunder kan bruge til at håndtere det, så det bliver mere selvkørende. Træk det også lige, fordi nu skulle vi jo mødes i dag. 42 byråer havde vi møde med. Og nu kan I jo ikke se det på, 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 på podcast her. Men i vores Dropbox, der ligger der en mappe med forretningsoplæg til hver enkelt bureau med udgangspunkt i nogle af deres kunder. Jeg vil skyde på, at der er brugt imellem 6 og 8 timer på hvert oplæg, inden vi går ud og mødes med de her byråer. Så vi gik ud og snakke med en helvedes masse byråer og sagde, kunne I ikke tænke jer, så kunne I jo bare købe en licens for os, og så kunne I bygge løsninger med vores software, så kunne vi ligesom være den der platform. Platform er, er i øvrigt, jeg synes jeg, er i øvrigt tit er et ord, der bliver brugt, når man ikke helt kan beskrive, hvordan man laver. Men, men det var det, vi ville være. Vi ville være platform dengang. Og der var et bureau af de her 42, som lavede noget. Det var et bureau, der hed Entertainment. Sidder i Esbjerg i, i, i København. Kim, som har det. Super flink. Jeg snakker stadigvæk med ham for tid til anden. Det var oplevelser, så vidt jeg husker. Ja, de har lavet det her zombiespil i Tivoli, som gik helt viralt og... De lavede så, de er rigtig gode på Aarhusman uh, Reality-delen, de lavede så en løsning til, uh, til, til sådan et uh, museumsprojekt. Jeg tror, det var uh, i Skjern, måske. Jeg kan ikke huske det. Uh, og en dag så, de, de, de har købt, købt en licensvær, så det var rigtig fint. Uh, har implementeret en eller anden app, som så bruger noget, noget beacons, og bruger noget Aarhusman uh, Reality, de selv har lavet, og så videre, og så videre. Rigtig fed slutbrugeroplevelse, de har fået skabt der. Så får vi en mail, at, og det er det eneste bro af alle de her 42, som har valgt at samle den op. Så får vi en mail, at nu har Entertainment af det her museum. De har simpelthen vundet en pris, som hed Gold Muse Awards, som var en pris, der blev givet i Washington for den bedste teknologiintegration i museer worldwide det år. Og det var sådan lidt, wow, fedt. Det, der var mindre fedt, det var, at de kom til Washington til den der fine reception, det gør vi ikke. Vi havde bare været underleveren der. Det var de eneste, der samlede den op. Så det fandt vi også ud af, at det var heller ikke en vej for os at gå. Det var sådan, så vi havde ligesom prøvet selv at, at lave den her multisided platform, og vi havde prøvet at lave, øh, lave øh, øh, altså udvikle og lave SDK og, 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 og en backend med noget API, som, som andre ligesom kunne benytte sig af. Mm. Og vores backend, og det her var egentlig begyndt at blive rigtig, rigtig godt, og med rigtig mange lag og muligheder. Øh, så så der, der står vi så lige pludselig igen, og har prøvet en, en vej på markedet, en ny strategi og prøve at placere sig et andet sted. Og det lykkedes heller ikke overhovedet. Jeg tror, vi tjente i den periode, der tror, vi omsat for, for 40-50.000 eller sådan noget. Det var heller ikke meget. Ja, det er jo nogle måneder, det her står på. Ja, jeg tror faktisk, det er næsten et halvt år, tror jeg. Vi, vi, vi jabber rundt i det her. Prøver stadigvæk at sælge den der multisided platform, og prøver stadigvæk at komme på markedet. Men det lykkedes ikke rigtigt. Det du snakker om, I laver her, det er det, der hedder pivot på, ja, på, ja, på iværksættersprog. Ja, ja. Hvordan har I det inden, altså fordi du må have gået i de her seks måneder og tænkt, går det her? Altså når man får nej og nej og nej og nej for de her øh, byråer her, så, man sådan, så kan man godt se, okay, der er, hvad er der i Danmark, 100 byråer, der laver apps, mm-hmm. og nu er der 25, der har sagt nej. Ja, 42, der har sagt nej. <laughs> ja, det er altså, altså men, men, men du kommer sådan, du ved, listen bliver nej, bliver bare længere. Ja. Og du kan godt se, okay, det vi har gang i her, det fungerer ikke rigtigt. Det skaber nok ikke den fornødende værdi. Eller der var nok ikke lige behov for det, vi, vi troede, der var behov for. Det tror jeg, du har ret i. Der er frustrationerne mange. Ja, det er det. Øh, øh, det vil være løgn at sige, at det, øh, på det tidspunkt, vi havde, vi, vi arbejdede fuldtid med det her mandag til, til, til fredag aften. 
Og så brugte vi lørdag og søndag på at, at følge med i undervisningen og læse op på alle de undervisninger, vi ikke havde været i. Og ligesom sideløbende prøvede at gøre vores uddannelse færdig. Så frustrationerne var mange. Man kunne se, at karaktererne blev lidt dårligere. Det er der jo nogen, der lader sig motivere. Det har nu aldrig taget så tungt. Men, men det kunne, der var mange frustrationer. Der, der var mange overvejelser om, når skulle vi så skulle vi lukke? Øh, skulle vi prøve noget andet? Øh, hvad gør vi lige? Og, og det havde vi rigtig svært ved at finde ud af på det tidspunkt. Ja, der må også have været noget fra omverdenen, altså familie og kærester. Ja, det var der også. Det var sådan, du ved, det var som om øh, forældre og venner og sådan noget, du ved, øh, hvordan går det? Og, øh, jamen, hvis det ikke går særlig fedt, så er det ikke særlig fedt at blive spurgt om. Eller, øh, så, 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 så det var en træls, det var en hård, øh, hård tur op og ned der, og, nu fortæller vi det jo bare lige i overskrifter, der var mange små ting i de her overskrifter, de fortæller om, som vi også prøvede, som ikke lykkedes. Så det var lige ved, at vi sådan sagde, at så skulle det ikke være det. Hvad skal det så være? Hvordan finder jeg så ud af, at det skal være supermarkeder, som har, eller hvad hedder det, storcenter hedder det selvfølgelig, supermarkeder, det er noget lidt andet, men storcenter, der har brug for jeres teknologi her? Ja. Det, det, det der faktisk sker Det er at vi, vi Imens vi Sidelig med at vi har prøvet at komme ind ved alle de her byråer Så ender, ender Nikolaj Min kollega med at komme igennem til Til Herningscenter Herningscenter har 80 butikker og var nogle år i træk Danmarks bedste shoppingcenter på Nogle år tilbage der Jeg tror vi er i, i midten af 15 på det tidspunkt Hvor vi kommer igennem til Herningscenter Og får sagt til Herningscenter Vi ikke var med i den her Implant app og der er også noget hardt museum, og den bruger folk øh, i, i Herning, eller i hvert fald en, en 5-8.000, der har downloadet den. Øh, øh, hvilket nok var sammenlignet med, hvor mange vi selv kunne prikke på skuldrene og få til at gøre det af venner og bekendte, når vi, når vi nu var øh, studerende, kammerater osv. Så, 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 så jeg tror ikke rigtig, der var nogle reelle brugere. Det var nok været lidt. Vi kommer igennem til Herningsundet, og så siger Kim øh, derude i Herningsundet, Kim Lauritsen, teknologien der med at lige få nogle tilbud til at poppe op. Det var sgu meget smart. Det gad han da godt lige at prøve af. Der var bare lige den udfordring, der mail vi får fra ham, og han ligesom siger, det vil han gerne, men han vil gerne have sin egen app. Han vil gerne have en app, der hedder Herningsenter. Og vi var ikke super gode til at lave apps på det tidspunkt. Men vi får så lavet en Herningsenter-app, og får ligesom sagt, nu skal vi have prøvet det her teknologi af i et shoppingcenter. Med vores backend, der skal nogle tilbud ind, og de skal så poppe op, når du er i centret. Sådan en klassisk spam, masse marketing tankegang. Vi får lavet den her app, og får den så lanceret i maj 2015 i sin første version. Og der sætter vi så ned, og så siger vi, der er vi jo ligesom begyndt at stifte bekendtskab med de her øh, startup-teorier, eller tankegange øh, med, med build, measure, learn, altså den, den helt klassiske, hvor ligesom det er nogle begreber, vi begynder at arbejde med. Og så begynder vi at kigge på, hvordan skal vi apply noget teknologi, noget ny teknologi, en ny oplevelse, i sådan en, uh, en marketingkontekst, som det her jo er med shoppingcentre. Og der var ikke rigtig, vi vidste ikke så meget om marketing, vi havde haft afsætningsøkonomi. Uh, men det var ligesom det, var ligesom det vi, vi vidste om. Altså, uh, det var lige Porters Five Forces, der blev kørt ind. Ikke? Det, det, var, det var på det niveau, vi var. Og så andre sådan helt basale marketingsteorier. Det var der, vi var sådan vidensmæssigt. Men, men vi begynder så at læse lidt op på og prøve at sige, hvad er det så? andre har gjort, når de skulle få brugere eller brugere af nogle systemer til at gøre nogle nye ting. Og det kan man jo snyde dem til igennem spil eller igennem noget visuelle tiltag. Og det vi gerne ville prøve at lære forbrugeren, det var det der med, at når de var et bestemt sted, så, så skete der noget bestemt på deres telefon. 
Og det er jo inden Pokémon Go, altså hvor, hvor i, i dag er det jo fuldstændig en graneret del af os, at, at nu, selvfølgelig er tingene lokalitetsbestemt, det, det er helt naturligt. Det, det tror jeg ikke, det var på det tidspunkt i 2015, ikke så meget som det er i dag. Jeg tror, Pokémon Go, det kommer i 2016, altså sommeren 2016. Ja, ja, det er jo sådan en, du ved. Men, men det der med, at, at der skulle ske noget på din telefon, og du var et bestemt sted. Men vi kigger så længe efter, hvad, hvad kan man gøre, og prøver at komme med nogle idéer til det. Og der kan jeg huske, at vi, vi sidder og, og på et tidspunkt læser, og, og ja, kommer til at snakke om, da, da, da Microsoft lancerer drag-and-drop-funktionen på desktop. Det er der ikke mange, der tænker over, men da de lancerer det, at, at, lancerer det, at du kan flytte en mappe på dit skrivebord, eller flytte noget på dit skrivebord, ved at tage ved i det og trække det, der lancerer de syvkabal. Spillet syvkabal. Og hvad er det, du gør, når du spiller syvkabal? Det er, at du trækker kortene rundt, fordi det er en intuitiv ting at gøre, når det er kort, men det har aldrig været intuitivt at gøre, når det var ikoner eller noget på, på en computer. Fordi sådan var det ikke lavet dengang. Og så tænker vi, det der med at lave noget sjov ud af, og få folk til at gøre noget nyt, kunne vi godt prøve at kopiere. Og det ender faktisk med, at i stedet for, at det bliver noget med, at du får tilbud, når du går forbi butikkerne, så laver vi rundt omkring i centret, jeg tror det var tre steder i centret, så lavede vi sådan nogle store gule markater, vi klistrede på gulvet, og kaldte dem tilbudszonen. Og når du gik ind i zonen, så sad der en beacon i loftet, som registrerede, nu var du der, og så poppede der tilbud op på din telefon, og når du så gik ud, så forsvandt tilbuden. Så du kunne gå ned i zonen og, og, og browse tilbud og gemme dem, du ville have, så kunne du gå ned i butikkerne og indløse dem. Og så kan man jo sige, så kunne vi lige så godt have lavet et rabathæfte, der bare lå der på tryk på papir, men, men det var ligesom sådan, vi startede. Og vi havde lært alt det her build med Shalloin, så, så det endte også med, at vi, vi, vi stillede os dernede med nogle spørgeskemaer på nogle iPads, og så endte vi faktisk med at, 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 at snakke med, jeg tror, en 1.500 kunder i løbet af en uge. Og vi simpelthen bare stod og snakkede med dem. Og snakkede og snakkede og spurgte og prøvede at få identificeret, hvordan skal sådan et koncept se ud, hvis det var noget, I ville blive ved med at bruge. Og det vi så kan se i vores data, efter vi lancerer det her, det er jo så, at der kommer en masse brugere på, der kommer lynhurtigt 5.000 brugere på Handlingscenters app med minimal markedsføring. Uh, men vi kan også se at brugerne de, uh, uh, Retention på de her brugere var ikke særlig god uh, Der var relativt mange af dem Der churnede relativt hurtigt uh, Så de downloader appen Og så uh, bruger de den en, bruger de en, en gang, gange, og så, så, så bruger de den igen så Men det, de kan vel også kun bruge den ude i herningscenteret Ja, det er jo lo- der var lokalt forandret Ja, ja så du, du skal i herningscenteret For at bruge den For det, der, der var en tidspunkt skabt appen ikke værdi for nogen hjemmefra Det var jo kun når du var i centeret ja. uh, men det, 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 det kører vi så med ind til, til oktober, hvor, hvor vi så kommer over i, at det bliver mere en online tilbudsavis, som har tilpasset den enkelte kundes præferencer, baseret på nogle butikker, de kan lide. Jeg har en algoritme, der udvælger øh, i dag øh, tilbudene baseret på, jamen, hvor er du hen i centret, hvad for nogle butikker kan du lide, øh, hvornår udløber de forskellige øh, tilbud og så besparelser, er der, der er nogle forskellige parametre i, i, i den her udvalgelsesproces. Så kommer handlingscenteret på, og det går rimelig godt. Vi kommer godt for land i handlingscenteret. Ja, det kommer godt for land. Hvordan får I løst den her problemstilling med retention? Ja. Fordi det må være vigtigt for handlingscenteret, tænker jeg. Ja, vi, øh, fra maj til, til oktober har vi ligesom i tænkeboks omkring det, og prøver en masse forskellige ting af. Det vi så ender i, øh, vi laver en hel masse om shoppingcenter, imens vi gør det. Men det vi så ender i, det er jo så, der mangler en eller anden, som skal få folk til at komme tilbage til appen. Og vi når frem til, at Hangsen skal have et bonusprogram. Et loyalitetsprogram. Et loyalitetsprogram. Ja. Og, og finder ud af, at det, kan være en, det er en kæmpe udfordring for shoppingcenter at lave loyalitetsprogrammer, fordi retailkæderne kan gøre det. De, retailkæderne ejer jo deres produkter. Det vil sige, at de har alt content selv, 
kæmpe udfordring, det har centrene ikke. Centrene har ikke adgang til content digitalt, i hvert fald kun meget begrænset. Så når centrene skal have noget content, så skal de måske selv ned i butikken og tage produktbilleder. De skal sende en masse mails, eller de skal ringe til den enkelte, enkelte butiks hovedkontor og spørge, om de må få noget. Og når du har et center med 80 butikker, og du har en marketingsafdeling, der består af halvanden mand, så er det et fuldtidsjob at bare drive content til at lave nyhedsmail. Fordi du skal have godkendelser, og du skal have det ene, og du skal have det andet, og det er en manuel proces. Så de kunne ikke lige lave sådan et bonusprogram, hvor du tjente, fik noget rabat ved at købe nogle ting, fordi så skulle vi ud og lave integrationer til alle kædernes ERP-systemer, og det er jo en opgave, som måske økonomisk overhovedet ikke kan forsvares. Men vi finder så ud af, at centrene, noget af det, de måler meget på, det er jo, det er jo besøg. Det er jo det, centrene er sat i verden for. Centrene er jo en offline affiliate-maskine. Altså, de tjener jo penge, når butikkerne tjener penge, for hvis butikkerne ikke tjener penge, så ligger de ikke i centret. Så centrets fornemmeste opgave er at drive trafik til butikkerne. Så vi tænkte, hvis vi nu skal lave et bonusprogram, som skal hjælpe centrene, så skal kunderne måske have point for besøgscentret. Vi laver et bonusprogram, hvor vi så også bruger ID-kans til at sige, når du kommer ned i centret, så får du 10 point. Og de point kan du så veksle til forskellige rabatter. Eller en gratis kop kaffe, eller en gratis is, eller en gratis chokoladebolle, hvis du har børn med under 12, eller hvad det nu skal være. Og det får vi jo lagt ind i vores backend, at, at alle de her ting, præmier og så videre, kan, kan kurateres og, og segmenteres til, til, til brugere, baseret på jamen, nogle af de parametre, vi snakker om, for hvilke butikker kan de lide, osv. Og, og, og det lancerer vi så, og der kan vi så se, at, at vi faktisk opper vores, vores retention øh, en del. Og vi kan se, så stiger download også, fordi det bliver mere attraktivt for herindsendets gæster at hente det her. Og, og, og månedlige og daglige aktive brugere stiger også signifikant på det tidspunkt. Okay, hvor lang tid siden er det? Det var oktober 2016. Okay, ja. så nu er vi i oktober 2016. Hvad er der så sket? Fordi nu har I jo faktisk produkt, I kan gå ud og, og sælge. I har en case. Der sker nogle sjove ting i perioden fra, vi starter i herningscenteret, til vi ligesom har et produkt til shoppingcentret. Backenden bliver jo lavet selvfølgelig en del om, så den bliver målrettet centrens workflows osv. osv. Appen bliver gjort pænere, og der er ikke nogen af os, der er designer, og vi tilegner os nogle kompetencer. Jeg husker specielt, jeg sad mere eller mindre 30 timer i rap på et tidspunkt, fordi der var simpelthen behov for, at nu skulle jeg have nogle præsentationsmaterialer. Det kan du ikke lave pænt, medmindre du har lidt Photoshop eller Sketch eller Illustrator Skills. Så jeg husker, jeg sad mere eller mindre 30 timer i rap for at lære mig selv at bruge Adobe-pakken. Vi får tilegnet os på kryds og tværs, Christian tilegner os nogle kompetencer i forhold til databehandling og øh, så videre, så videre. Øh, på alle mulige måder får vi tilegnet os nogle kompetencer, som gør det produkt, vi har til ærgerlingscenteret, kan blive bedre. Øh, så sker der jo det, at vi, vi begynder at vide en masse om centrene. Vi begynder også at kigge i, hvad gør andre centre, både i ind- og udland. Øh, og der går det ligesom op for os, at holde op centrene skulle blive en overset. Helt vildt overset i rigtig mange år. Fordi det virker som om alle har bygget software til, at retailerne skulle bringes online. Det vil sige, der er bygget en masse marketing automation systemer. Der er bygget, altså bare, bare kigge på de teknologier, man kan bruge til at drive webshops i dag. Med automatisering og, og prædiktive modeller og alt muligt, som kan bruges til at gøre den enkelte forbrugers shoppingoplevelse bedre online. Men centrene er bare ikke retailkæder. De har nogle helt andre udfordringer. De, de ejer jo ikke content, som vi, som vi snakker om. Det er en række manuelle processer. De sælger ikke produkter. Øh, og så videre, så videre, så videre. Så centrene hænger fast i den gamle, traditionelle mass-marketing-tankegang, hvor de laver meget magasiner, radiospots og tv-spots. De har masser af penge til markedsføring, men det er som om, de penge bliver bare ikke kanaliseret digitalt i høj, lige så høj grad, som det gør ved øh, retail Og der går det op for os, hvorfor er der ikke nogen, der... Altså, 
Vi prøver selvfølgelig at kigge i de der eksisterende systemer. Kan man, kan man putte noget af det ind til centre? Øh, men når du ikke ejer content, og ikke ejer din forretning, men du egentlig bare er en eller anden, et bindeled øh, til det, så er det kommunikation, du lever af. Og så der kunne vi sætte en masse optimeringspotentiale. Og det kan man godt lide som ingeniør, for der er noget, du kan optimere, så, så er det smart. Øh, så så, så øh, vi, går, vi, vi går ligesom i gang med at begynde at og prøve at lave nogle ting, som kan være med til at optimere de her øh, forskellige produktudvidelser. Og øh, så, 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 så sker der simpelthen det, at vi bliver ringet op en dag, af en, der udgiver sig for at være TV2-journalist, og vi tænkte jo, TV2 Made West, lige det er ude i altså Midtjyllands område, så kunne man komme i lokal TV, øh, og det er jo ganske fint. Øh, vi, 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 havde, vi var blevet tilbudt et undervisningsjob, øh, Christian, Nikolaj og jeg, som, som er mine to medstifter. Øhm, som vi har sagt ja til Fordi nu, vi skulle også tjene en lille smule penge Når vi nu gik og brugte så meget tid Så vi, vi var ude at undervise som, øh, som gæstelærer øh, På en efterskole øh, uden for Herning Blev vi ringet op her Og tager telefonen Og det er han udgiver sig for journalist og så videre Og spørger om vi kan være i Herningscenter om, om 40 minutter og 45 minutter Og vi er lige blevet færdige med at undervise Og der er altså en teams kørsel ind til Herning Og I ved ikke hvad det handler om? Vi ved bare det er inden for TV2 Okay Så vi drøner derind Og jeg skal videre til Aarhus Fordi jeg har en anden aftale så jeg når lige sådan en Nikolaj, der bor lige ved siden af Herningscenteret på det tidspunkt. Han når lige hjem for en skjort på, at vi når kører ind på en halv time. Altså vi kører hasarderet hele vejen. Det er en god historie. Og så, så, så Nikolaj når lige hjem for en skjort på at komme ud i Herningscenteret fuldstændig rød i hovedet og kampsveder. Så viser det sig, at det er 22 nyhederne for TV2 med Paul X. Gammelsen. Nej, du ved, altså 600.000 mænd, der sidder, sidder Ja, jeg kører, tror, de har 600.000 daglige seere. Vi ryger skrue på i, jeg tror det er 6 minutter eller sådan noget, i 22 nyhederne med Paul X. Gammelsen, hvor direktøren Dorte Wimmer ude fra Retail Institute Scandinavia står, sig, står og udtaler sig om, at, at øh, nogle af de mekanismer, vi bruger, uden at nævne os ved navn, men det bliver ligesom vist vores løsning, og der bliver snakket med nogle forbrugere, man følger rundt derude, som roser det helt vildt. De ender med at spørge to forbrugere, og to af dem, de spørger, der, de bruger begge to af dem, og den ene af dem går og bruger den, mens de spørger og sådan noget, det, det bliver... Helt vildt godt indslag. Og Dorte Wimmer står og siger, at det her det er fremtiden. Og Kim Forhandelsen, der står og fortæller om, hvad fremtidsperspektiverne er, osv. Og, 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 og der kan jeg huske, det er den 25. Nej, jeg tror faktisk, det bliver sendt den 21. maj. Øh, 2016 må det være. Fordi det er på min fødselsdag, mener jeg. Eller så er det dagen efter min fødselsdag. Og jeg kan huske, at jeg står hjemme i stuen og hopper, da jeg ligesom ser det her indslag, og bare tænker har vi lige fået 6 minutters reklame, hvor der står nogen og siger, at det her det skal alle centre have, og det er fremtiden, og, og så videre, så videre, så videre. Og så, så, så går det jo ligesom, så er det, det er jo, det er jo, det er jo en, et, et bevis for, at så var det måske okay, det vi faktisk var i gang med. Ikke at det var perfekt overhovedet på det tidspunkt, men det var måske okay. Så øh, sådan lidt fast forward, så, så får vi brugt noget tid på ligesom at sige, det her koncept øh, skal laves til et white label produkt, så vi kan bruge det, altså, white label produkt, vi kan sælge det samme produkt til, til forskellige centre, og så bare lave brugerfladen om. Øhm, men, men der var ligesom nogle ting, og så, så, så vælger vi ligesom at lukke ned for alle andre aktiviteter, sådan, ja, i den periode der. Og så går vi all in på at bygge det her white label produkt til, til store centre. Så I laver en øh, platform, som i virkeligheden er skalerbar, øh, en white label platform, og hvor er jeg så hen i dag? 
Jamen i dag står vi, står vi faktisk der, at vi har, øh, har ni, øh, snart 10, øh, måske endda snart 11 faktisk, øh, men i hvert fald snart 10 øh, shoppingcenter på i, øh, i Danmark. Det der sker, der er, at vi lynhurtigt kommer ud og kommer i dialog med alle shoppingcenterne der er i Danmark. Der er kun, måske jeg i gåsøjen her, kun 42, og Danmark er i det mindste shoppingcenterland i Europa, jeg tror det tredje eller fjerde mindste. Men vi kommer lynhurtigt ud af dialog med dem alle sammen, øh, og så står vi over for, og vi kan se, at vi begynder at lukke nogle centre, og lige pludselig har vi fem centre på seks centre. Det kører sådan ligesom, vi lukker i den periode et center hver anden tredje måned. Men der står vi så i dialog med alle centre lige pludselig, og så står vi for at sige, godt, hvad skal vi så? Altså, skal vi så ud i nogle andre vertikaler? Nu har vi jo fundet den der niche, og det er nok et råd, jeg gerne vil give videre også faktisk. Det er at lade nu være med at gå for bredt ud. Lad nu være med at gå ud i otte forskellige vertikaler, altså... Det kan godt være, at du siger, at du er i retail. Prøv at dykke ned og så se, hvad er det for nogle vertikaler, der er i retail, og hvad er det for nogle afdelinger, der er ude i den lille niche af shoppingcenter, hvad for nogle afdelinger er der, hvordan kan du hjælpe i den lille afdeling, du så finder frem til. Find nu den der niche, jo mindre den bliver, jo større øh, sandsynlighed tror jeg på, der er, for du kommer ind der. Men der finder vi jo så ud af, at shoppingcenterne er rigtig gode til os. Vi kommer lynhurtigt ud i nogle flere centre, og vi står der i dialog med alle centrene. Så skal vi ligesom vælge, skal vi så ud i retail? Skal vi ud i en ny vertikal og se, om vi kan lave noget white produkt der? Eller skal vi holde fokus på centrene? Og der kan vi kunne bare se, at der er bare et eller andet med de her centre, som er uforløst derude. De skal med online. Altså dør de. Det er jo den diskussion, vi, vi skal have. Det er, hvis de ikke formår at skabe synergier med e-handlen på nogen måder og tabe ind i den, og stadig kommer til at hænge fast i den traditionelle måde at tænke marketing på, så dør de. Ellers kommer de at bruge en helvedes masse undskyld, sprog, penge på noget, der ikke skaber nogen værdi for dem. Så vi vælger så at sige, selvom vi er på et tidligt stadie stadigvæk, at vi faktisk er internationalt. Og der er vi så i gang, at vi faktisk fremme i hjerten, før vi begynder. Men vi laver en stor, stor markedsanalyse og bruger faktisk en 4-5 måneder på det. Indekserer alle shoppingcentre i hele Europa. I geografiske områder med beslutningstager, med ejerforhold, omsætningstal, besøgstal, digitaliseringsgrad, alting. Og har det så liggende i en database, som som så nu er blevet helt ødelagt af GDPR, men, men vi har nået at lave nogle, nogle analyser, og nogle aggregeret data på det inden jo. Øhm, som så gør, at vi faktisk kan se, at der er masser af centre derude. Der er øh, 32.087 centre, har vi fundet bare i Europa, og der er over 28.000-30.000 på verdensplan. Øh, vi skal internationalt, ligesom konklusion. Så imens vi har kørt på i dag, har vi jo 10, de der 10 centre på, øh, dækker 25% af alle centre i Danmark jamen, så får vi etableret nogle aktiviteter i, i, i Rumænien og lige om lidt i, i, i Tyskland også, som er de to næste markeder, der, der kommer til at tage fokus fra os. Eller kommer til at tage vores fokus. Men i mellemtiden får vi også bygget nogle andre produkter til produkter, eller hvad man skal sige. Fordi vi, har jo, vi havde jo backend-systemet, og så har vi slutbrugere af dem. Men vi finder også ud af, at butikspersonalerne, hvis vi får dem aktiveret, så kan de jo begynde at oprette kampagner, Uh, og der laver vi den implet shop, kalder vi den et, et værktøj, som fungerer lidt ligesom Snapchat Instagram, hvor du kan stå med din telefon nede i butikken, du kan skyde et billede eller uploade et billede, uh, fordi de har adgang til alt det centrale marketing, som centrene jo ikke kan få adgang til. Opret det, læg det ud i appen, og så kan de i realtid stå og følge, hvor mange ser mine tilbud, hvor mange klikker på mine tilbud, og så kan vi jo sige, fordi vi har iBeacons placeret rundt i centret, hvor mange efter at have interageret med det online, kommer faktisk ned i min fysiske butik og indløser tilbud. Og det betyder, at vi kan begynde at se, hvordan bevæger forbrugeren sig online til offline. Den data giver vi så tilbage til retailbutikkerne ude i centrene, så de kan begynde at gøre mere af det, der virker. Altså at skabe mere og mere relevant kommunikation. Og det vi kun tillader, det er, at de sender ud til dem af deres følgere i appen, i slutbrugerappen, som har tilvalgt dem. Så der er ikke noget med, at du skal fravælge, men du skal tilvælge. 
og vi får lavet nogle, nogle, nogle dashboards og nogle rapporter til, til centrene, som, som begynder at fortælle dem noget om, hvad skal de gøre mere af på andre kanaler osv. Så, så, så de faktisk begynder at kunne optimere deres, deres marketingsaktiviteter. Og vi har nogle case-studier på, på en af centrene, som har, har fået 87-100% højere ROI på deres Facebook-marketing. Fordi den kan begynde at, at, at trække folk ned i appen, og der kan vi reaktivere dem. Der bruger vi noget, noget simpelt statistik til at sige, at du har nogle bestemte adfærdsmønstre, så skal du have nogle bestemte notifikationer og påmeldelser, som gør din sendoplevelse bedre, og som gør din appoplevelse bedre. Og det får vi ekstremt god feedback på. Vi har lige rundet 705 anmeldelser på, på App Store alene, hvilket er relativt meget, at folk bare går ind og giver den 5 stjerner, altså proaktivt går ind og giver den 5 stjerner. Det er jo fedt. Og det ved noget om, at, at at det er et værktøj, som hjælper shopperne, som hjælper butikkerne, og som hjælper centrene. Og lige pludselig så bliver vi bindeledet i det. Og det har vi jo så gjort skalerbart nu, så vi kan levere de her apps fuldstændig uden etableringsomkostninger, er den nye forretningsmodel på det. Du kan, de udlandske center får mulighed for at få det implementeret og køre 6 måneder gratis, og så kan de købe det, hvis de kan lide det. Så vi kommer til at gå hurtigt på markedet i, i, i udlandet nu og har automatiseret en masse af kundeplejeprocesserne, hvor vi genererer nogle automatiske rapporter, som er baseret på data, giver dem nogle anbefalinger til, hvad skal de gøre mere og mindre af, og så har vi nogle, nogle, nogle mere kvalitative forslag til, til at ting, de også kan gøre. Og backenden har jo bare udviklet sig helt vildt i mellemtiden, hvor alting kan gøres meget mere segmenteret, og du kan, ja, du, du kan lægge beskeder ud til bestemte segmenter, sådan fuldstændig uafhængig af traditionelle segmenteringsmetoder, men alene baseret på online offline adfærd. Så vi forholder os ikke til, hvem brugeren er, men vi forholder os så udelukkende til, hvad er brugerens præferencer og tilvalgte præferencer. Så vi prøver ikke at gætte, hvad der er relevant for dem. Vi har simpelthen skabt et koncept, hvor forbrugeren selv fortæller, hvad der er relevant for dem. Og det er både marketingsmaterialer, det er eventplan, det er bonusprogramskuponer, det er reminders på... Øh, altså, du, hvis du hentede appen, at du får et type af newsfeed, hvis jeg hentede appen, at jeg får et andet type af newsfeed, du vil øh, få påmindelser om nogle events, der passer til, til dig, jeg vil få til mig, børnefamilie vil få til noget tredje, osv. osv. Hele den logik får vi jo bygget ind. Og det er jo det, der gør produktet unik i dag, for man kan sige, at hver bureau vil kunne gå ud og bygge en, en løsning til shoppingcenter, men de kan ikke løse contentudfordringen. Altså de kan ikke, for sådan noget af levende, så skal der nyt content i hele tiden. Altså jeg læste lige for nylig, at vi scroller 90 meter content om dagen hvis du skal gøre det op i meter, hvor meget du scroller. Og så kan du prøve at sige din iPhone. Nu har jeg en, en iPhone X, den har lidt større skærm. Øh, der skal ret mange scroll til, for du har scrollet 90 meter. Ja, den er vel 20 cm, ja. den der, ikke? Ja, ja det, det er nok noget af den, du er 15, 16, 17 cm måske. Øh, det er ret meget, du scroller, men det begynder jo, ja, der sker bare så mange ting derude, som, som vi kan tage ind i at løse nu meget mere intelligent, vi har kunnet tid. Det lyder som et fantastisk værktøj, du har lavet i virkeligheden. Altså i virkeligheden er det en øh, løsning, som løser øh, shoppingcenternes markedsføringsproblemer. Ja. Øhm, og det gør det på en effektiv måde, sådan så at, at man optimaliserer de produ- processer, marketingmedarbejderne har, og så gør man dem i virkeligheden bedre, og så bruger man data til at gøre dem endnu bedre til, til en tredjedel. Og så lever det op til alle forbrugernes forventninger i dag. Det er online, det er personligt henvendt, det er på dine præmisser osv. osv. Mm. Og det er ekstremt transparent. Vi har gjort mange ting i forhold til GDPR, som vi også er ret stolte af. For det første var vi ude allerede ved årsskiftet at være compliant. Det kan vi bevise, men underskrevet aftalen med Selling Group. Og Selling Groups jurister man har skrevet under på, at den måde vi behandler data allerede fra omkring årsskiftet af, var compliant med det, vi vidste dengang om GDPR. Nu venter vi på de seneste, sidste udmeldinger fra datatilsynet på, at vi kan få lavet vores revidering. 
vi var nomineret til, til en pris, hvor det var et af de helt store argumenter, det var, at vi simpelthen havde brugt det til at differentiere os på. Og i dag er det, når du handler med os, så får du en standardaftale, som bliver tilpasset det enkelte centers situation, som sikrer, at, at de er compliant med GDPR. Så, så vi har gjort mange ting der, og så bliver produktet bare mere og mere intelligent. Det vil sige, du kan godt lave noget, der minder om, men du kan ikke kopiere produktet, fordi vi har bare altså vi har 300-270.000 views på månedsbasis, og 30.000 fysiske besøg, som, som vi kan bruge aggregeret til at optimere hele oplevelsen. Så, så de der datamodeller, vi bruger der, dem, du skal jo have dataen for at lave modellen, eller du kan godt lave modellen, du skal have dataen for, at det bliver smart og intelligent. For at lave værktøj i butikkerne, bruger og bliver reaktiveret i, der bruger vi også data til at give dem altså påmindelser, reminders, forslag til forbedringer osv., osv., baseret på den enkelte butiks og den enkelte butiksmedarbejders opførende og gørende og laden, og hvordan det virker op for slutbrugeren. Så det er jo sådan, at nu har vi ramt det der, man kan jo mærke, når du rammer product market fit, altså du er ikke i tvivl, det, det, det brænder af motivation i teamet, det, det er jo det der med, at siger, det her, det kan komme til at gå rigtig stærkt nu, for nu er der noget. Så har vi koblet retailkæderne på os, at vi har 30-35 retailkæder, som sidder fra centralt hold og bruger vores platform til at distribuere content til centrene. Og jeg tror, der er vel en, en, en 1700 eller andet kampagner oprettet på månedsvis øh, lige nu. Så, så, så lige pludselig er vi blevet en eller anden enabler i det der spil, hvor vi, hvor vi har formået at skabe noget, der skaber værdi øh, i, i hele spændingsfeltet mellem center, retailkæde, retailkædes bagland og slutbruger. Og det er der ikke nogen andre øh, løsningsudbydere, øh, der lykkes med. Øh, selvfølgelig har vi, øh, der er der nogle enkelte konkurrenter, vi holder øje med, men vi er med helt fremme i førfældet lige nu på, på den niche, der hedder Shopping Center og Marketing Shopping Center. I har valgt at bootstrap hele vejen. Øh, kunne I ikke bare have taget en investor ind her? Det tror jeg sagtens, vi kunne have gjort faktisk. Jeg tror også, vi prøvede. Øhm, vi prøvede flere omgange, selvom vi kunne rejse penge. Øhm, men vi var ikke, ikke skarpe nok på det. Jeg tror ikke, det, det var ikke noget, vi sådan så. Vi prøvede, fordi vi blev presset lidt ud af det til, til del, så fordi det kunne være spændende, men vi var ikke, der var en, vi var ikke skarpe nok i, i det, vi ville ud og rejse penge til på det tidspunkt overhovedet. Og vi havde egentlig kompetencerne til at bygge det selv. Vi var jo stadigvæk kun i et center. Ja, det I skulle bruge penge på, det var egentlig overleve. Ja, men vi havde, jo, øh, vi havde jo de penge, vi skulle bruge til årligt. Vi fik der alle sammen, havde alle sammen tag over hovedet, og, og, og vi havde der alle sammen øh, øh, cykler, og <laughs> fik mad, og du ved, vi havde det, vi skulle bruge. Øh, og vi havde ikke lige planen for, hvordan bliver det her rigtig stort. Og vi havde ikke lige helt styr på forretningsmodellen endnu, og der var en masse ting, og udviklingstiden var ikke lige helt strømlignet, og der er stadigvæk... Altså, der var stadigvæk nogle aktiviteter omkring det, som ikke var helt strømlignende. Der var stadigvæk nogle udfordringer med at drive nok content til vores apps, øh, som, som ikke lige var løst ordentligt. Så det var ikke en skalerbar forretning øh, på det tidspunkt. Det, det, det er det i dag, tror jeg. Øh, vi bootstrapper jo stadigvæk, men, men i dag har vi et helt andet skalingspotentiale, øh, som vi er i gang med at få løst. Øh, det kunne man sikkert godt. Det er jo en klassisk måde at gøre det på. Det er jo helt klassisk, at man går ud og trækker nogle penge, og, men, men man ser det bare lige så tit, at der er også nogen, der, der forbruger sig ihjel. Altså at der bliver rejst, enten bliver rejst for mange penge til en for høj valuation, og så kan de ikke rejse penge igen, fordi de overhovedet ikke kan forløse potentialet. Det synes jeg tit, man ser. Vi, vi havde en, en, en konkurrerende løsning, ikke en direkte konkurrerende, men en konkurrerende løsning, som, som brændte 18 millioner af på to år, og så måtte de pivotere og, og, og 
rulle tilbage i organisationen, og så de er jo en brøkdel af de folk, de var bare for, for to år siden, tre år siden. Øh, det synes jeg tit, man ser. Øh, jeg synes ikke, det er forkert at rejse penge. Det kommer vi også til at gøre lige om lidt. Øh, det, det ved du jo lidt om. Øh, jeg, tror ikke, jeg tror bare ikke, det var ikke rigtigt for os at gøre. Øh, vi havde alle kompetencerne til... Altså vi, nu, nu dækker vi 25% af Danmark og, og nærmere sådan... Øh, vi har en rigtig flot regnskabstal. Lav overskud. Øh, betragteligt overskud. Øh, så, så jeg gerne med polster virksomheden, men vi udbetaler stadig. Altså jeg har 8.000 udbetalt om måneden. Øh, og, og der er noget lån og noget kaskredit og noget indblandet i det. Øh, vi polster virksomheden. Og så, så havde vi bare kompetencerne til at bygge det selv. Og der var også et eller andet i at sige, lige nu står vi ikke til regnskab for nogen. Vi, vi ved, hvad vi skal ud og have styr på. Vi ved, at det kommer til at tage noget tid. Men vi havde kompetencer til både at designe produkterne, og bygge produkterne, implementere produkterne, og drive produkterne til succes. Fordi vi var fem medstifter, som kunne fem forskellige ting. Så der var ikke sådan... Vi havde ikke lige et roadmap, der gik to år ud i fremtiden på det tidspunkt. Vi var meget sådan ude og afsøge, hvad skal vi gøre nu, og hvad skal på næste så, så, så det var ikke, vi kunne ikke sige, nu skal vi bruge x millioner til, til y-aktiviteter. Vi kunne ikke sige, det koster det her for en kunde, og de det her hver år tid. Altså den klassiske cargo lifetime value, den, den, det var sådan nogle ting, du gerne skulle kunne svare på, hvis du ville rejse blot investering. Vi kunne sikkert godt få ud og rejse en halv eller en hel million, eller sådan en 1,8 millioner kroners investering for innovationsmillioner. Du bare ikke lige, så kunne vi lige så godt bare gøre det selv. Vi kunne ikke lige se, at det skulle gå hurtigere i den størrelsesorden med penge lige nu på det tidspunkt. Så vi valgte bare at gøre det selv, tror jeg. Jeg tror, det var den rigtig god beslutning for os. Ja, man kan sige, det vil stille noget sikkerhed for jer selv. Altså, man kan sige, så vil man bruge andres penge, i stedet for at bruge jeres egen penge. Ja, ja. Men det er nok, altså, der er mange virksomheder, der sådan slider sig selv op, fordi lige pludselig skal de stå til regnskab for investorer hver 14. Mm-hmm. dag, og så skal de lave en, en klargørelse, og, og så videre. Det tager jo tid i forhold til, at man bare kunne bygge produkter. Ja, jeg tror, det var lidt som vi tænkte. Det var, ja. det var, og det var også, jeg tror, vi var vi har jo diskuteret det meget, vi har også været tæt på at tage investeringer end tidligere. Det skal også siges. Der har været konkrete bud, der har været meget tæt på. Se i bagspejlet, det har været fantastisk at vente, det var også det, vi får at vide alle steder. Det var, det, det, det var også det, man skal tænke, altså jo længere tid, du kan holde investorerne væk fra bordet, jo bedre. Mm. Ja, du skal virkelig vente, til de kommer til dig. Ja, og det begynder vi jo at opleve nu, hver seneste omtale, og det er jo fandme en fed oplevelse. Det er sagtens sjovt altså, Så man får lov at være den pæne pige på dansegulvet altså, det, så, så kan jeg godt forstå at man går meget i byen Hvis man er det ikke? Altså, det, det, kan, det får man sgu kigge af Nu vil jeg gerne snakke En lille smule om, øh, om dig øh, Har du altid gerne vil være iværksætter? Du sendte jo de her spørgsmål til mig og der, der, var det jo, der læste jeg jo den mm. Og så sad jeg og tænkte Det var sådan så fandme lige før, så kommer man med sådan en Peter Parker-situation, hvor man skal stå og sige til sig selv, hur er mig? <laughs> øh, nej, tror jeg svaret faktisk er. Det er helt ærligt svar nej. Jeg har aldrig anet, at jeg skulle være iværksætter. Men når jeg sådan ser tilbage på, hvad jeg har brugt min tid på, øh, jeg arbejdede nogle år på Sabelov og, og så videre, så videre, så har jeg aldrig bare kunnet møde ind 8-4. Aldrig. Jeg har aldrig kunnet, og det er også mine min kammerater, driller mig meget, men Simon, du kan ikke gøre noget halvt for at sige vide. Jeg kan køre mig selv fuldstændig i sænk. Øh, og det har kørt den tit til grænsen og lidt over. Sådan. Så jeg har altid haft den der med, at jeg kunne ikke lade være. Øh, det, det, når der er noget motiveret for, så kan jeg ikke lade være. Sådan tror jeg, jeg er. Men jeg har aldrig vidst, at jeg skulle være iværksætter. Ja, fedt. 
Øh, vi var lidt inde på det. Øh, det her med at være iværksætter kontra at være lønmodtager. Mm. Altså, der er noget risiko ved at være iværksætter, som er risiko på en anden måde ved at være lønmodtager. Øh, og så er der jo det her kæmpe bonus ved at være iværksætter, er lige pludselig at gå rigtig, rigtig stærkt. Hvad for nogle tanker tog du, imens du gik på universitet og sagde, okay, jeg skal faktisk ikke ud og være mm. lønmodtager og gå efter den der klassiske karrierevej. Mm-hmm. Jeg, går en, jeg går en anden vej. Hvad var, de, hvad var dine tanker om, ja. omkring det der? Der er en præmis i dit spørgsmål, som jeg ikke bryder mig om. Ja. Og det er præmissen om, at der er en risiko ved at være iværksætter. Jeg synes, at den risiko er så tæt på minimal. Vi, er det, vi, er, vi, vi bliver jo pakket ind i vat, hvis du er iværksætter i Danmark. Altså, der er jo ikke nogen risiko. Hvis du, hvis du starter virksomheden under studiet, så altså, risikoen er jo lige nul. Der er ikke noget. Det, det kan jo ikke gå galt. Altså, hvad er det, der kan gå galt? Vi har sådan et sikkerhedsnet under os, som altid vil samle os op. Altså, hvis det går helt galt, så kan du gå på bistand. Altså, det, det er for at sige, det er så galt, det kan gå, og ja, så kan du måske blive forgældet, men du dør ikke af det, og du kommer ikke til at være hjemløs af det. Du kommer ikke til at være, få et hårdt og træls liv, hvis du prøver at starte virksomheden. Så jeg synes ikke, der er nogen risiko ved det. Jeg synes, det er forkert på at sig, hvad er det for en risiko, man løber. Ja, det kunne gå galt. Ja, hvis du er lønmodtager, kan du også blive fyret. Altså, og så er der også, det er det samme sikkerhedsnet, der vil samle os op. Så jeg synes ikke, der er nogen risiko ved at starte, starte virksomhed. Hvis du forgælder dig ved det, hvis du bygger hardware og skal låne en masse penge, eller kautionere for en masse ting, så er der noget risiko ved det. Men som, som, som start midt 20'erne, der er ingen risiko. Jeg kan ikke se den risiko. Jeg mærker ikke den risiko for hver gang. Nej, altså man kan sige, at risikoen er blevet klart minimeret efter internettet kom ind. Ikke? Altså man kan sige, at man laver tech, og man laver, øh, der mangler arbejde nogle webshops, der er rigtig mange arbejde med, med, med IT i det hele taget. Og de øh, bruger deres tid. Og jeg har også Den, den tid, er, den ja. tid er, er, er mulighed for at, at spille, og så kan, man, så kan man snakke om, at man har lært noget af af den tid, man har brugt på det, og hvor meget det så er. Men, jeg, men jeg, jeg ser også sådan på det, hvis du så starter noget op. Altså, jeg, jeg har den holdning, og det er også det, nu, vi, vi bliver tit spurgt, og vil du ikke komme ud og fortælle lidt om, hvad I har lært at give nogle gode råd, og så skal du ud i en eller anden gymnasieklasse. Vi har også været ude på en kandidatuddannelse, og sådan nogle ting, hvor, hvor jeg plejer sådan at sige, øh, øh, der er ikke nogen risiko, for ligesom at slå det fast. Det er helt fantastisk, at du har muligheden for at dygtiggøre dig inden for et eller andet, der er relevant for din uddannelse. Fordi lad os så tage sådan, nu, nu er jeg jo ingeniør, altså prøv at kigge over, hvor mange ingeniører, der bliver spyttet ud hver år for uddannelsesinstitutioner rundt omkring i Danmark. Det, der står i bøgerne, det kan vi alle sammen lære. Der har vi alle sammen de samme forudsætninger for at sætte os ned og lære udenad. Og så kan der nogen, der bliver gode til at gå ud og bruge det i praksis, og nogen bliver gode til at, at forske omkring det og udfordre de øh, tanker, der ligger til grund for de teorier osv. Men det kan vi alle sammen sætte os ned og lære. Dem, der klarer sig godt, det er jo dem, der gør noget ekstraordinært. Dem, der bliver pillet på, på bachelor-niveau til, til virksomheder, så de ikke engang for at gøre deres kandidat færdig, det er jo dem, der dygtiggør sig inden for en eller anden ting. Og når du starter virksomheden, så får du lov at dygtiggøre dig inden for noget, du selv vælger, som måske kun i en snart har relation til din uddannelse. Men du bliver jo god til et eller andet, og du lærer jo et eller andet. Og så hvis det ikke går som iværksætter, så får du bare ekstremt nemt ved at få job. Og det vil så sige, at du bevæger dig jo i en branche. Du er i en eller anden branche, så når du laver et eller andet iværksætterprojekt. Og hvis det ikke går med det projekt, så får du bare noget specifik brancheviden, du får noget netværk der. Og det kan du få arbejde på bagefter jo. Altså, øh, vi har også haft de der tipping points, hvor, hvor vi har sagt, hvis det her det ikke går, så kan vi da komme ud og blive ansat i et eller andet digitalt bureau. Altså, fordi lige så er vi meget inde i bureauverdenen. Jeg har haft siddet i møder, hvor folk mere eller mindre har sagt til mig, at hvis det ikke går så ringeligt, fordi så, så vil vi gerne bruge dig. 
Det tror jeg alle sammen, vi har prøvet. Så jeg kigger mere på det som sådan en... Jeg ser mere Aarhus, eller Aarhus Universitet. Jeg ser mere universiteterne som sådan en... Vi har arbejdsmarkedet, det er der, vi gerne vil have, det er destinationen. Så har vi universiteterne, vi har erhvervsuddannelserne, vi har så videre, så videre, så videre. Og nu har vi en karrierevej, som også hedder iværksætteri, eller entreprenørskab. Det er billetautomater. I alle de her billetautomater, der kan du trække en billet. Alligevel, hvor du trækker billetten, så vil du stadig blive taget på arbejdsmarkedet. Og så kan du vælge den ene eller den anden rute derhen. Det er jo der, vi ender. Og sådan tror jeg, man skal se på det. Så kan du ende forskellige steder på arbejdsmarkedet, eller hvad for nogle billetter, du trækker over i automaten. Og sådan lidt firkantet sagt, så ender vi alle sammen på arbejdsmarkedet. Der er bare forskellige veje derud. Ja, det tror jeg. Så der er ikke nogen risiko. Ligevel hver dag, du gør, så ender du på arbejdsmarkedet, tror jeg. Ja, det er spændende, det du siger her, fordi det er rigtigt nok, i dit tilfælde, hvis man, hvis man tager dig, ikke? Hvis, havde I nu stoppet, man kan sige, der et, på det tidspunkt her i 2016, hvor der er et byrå, der, der vælger at købe jeres produkt, havde I nu stoppet der, ikke? så havde du vidst enormt meget om den her beacon-teknologi, og du havde kendt enorm masse byråer. Ikke? Og faktisk også en del retail-virksomheder. Der var en retail-virksomhed, der blandt andet var i gang med et projekt, hvor de kom og sagde, hvis du vil have det rigtige arbejde, så kan du komme ud til os og gøre det, du gør nu, bare for os. Ja. Ja. Så, så der var en mulighed øhm, Og det kræver selvfølgelig at man får Altså man virkelig giver Cityværksætteri en, en ordentlig skalle øhm, En af de ting jeg blev spurgt om Jeg skrev på Facebook LinkedIn og sagde Nu skal jeg ud og snakke med Simon Og han er en spændende fyr Hvad vi gerne have at spørge mig om Og en af de ting de gerne vil have at jeg snakker med om Det er det her med at gå på studie Imens man øh, Imens man øh, lavede værksætteri ja. Og du var lidt inde på hvad, hvad fordelene var Det var det her med at ejer ikke nogen risiko, fordi du får penge, og du færdiggør din uddannelse på samme tid. Mm. Du er specialiseret dig i virkeligheden. Øhm, men hvad er, øhm, hvad er ulemperne ved det, hvis vi skal sætte sig? Forestil øh, jeg har haft nogle eksamener, hvor jeg har bogstaveligt talt haft 12 timer til at forberede mig på et helt pensum, som jeg ikke har deltaget i undervisningen. Du deltager jo ikke i undervisningen. Mm. Øhm, I hvert fald ikke, hvis du mener det seriøst. Jeg har det sådan, altså jeg har været vedroppet mange gange. Det har jeg godt nok. Stadig, jeg mangler en opgave, jeg har der sådan lidt, altså. Der kom nogen, der sagde, vi kan gøre det her, hvis du dropper ud, så dropper jeg ud. Altså, den, den mulighed, der skulle være på den, den gulighed, der skulle være ved at droppe ud, skal være minimal lige nu. Nu er det bare dumt at ikke lige forlade den sidste rapport, og alle fundamenter er lavet til den. Øhm, ulemperne. Du cutter studiemiljøet helt væk. Jeg kan godt lide at studere, jeg synes, det har været super fedt. Det halvandet år, års tid, jeg nåede at, at være på universitetet, inden jeg... Inden jeg ligesom sagde, nu flytter jeg tilbage til Aarhus, drenge, skal vi ikke tage kontoret den vej, og så går ind på det her, og så sige, Herning, det er et sted, vi møder op, når der er eksamer. Du mister studiemiljøet. Der var mange gode venskaber, som også ligesom faldt ud i sandet der, i den periode. Men du mister jo også noget privatliv, fritid ved at gå i værksæt. Jeg synes ikke, der er... Aarhus Universitet er jo ekstremt gode, Aarhus Universitet, til dem der ikke ved det, har jo, har jo sådan et dual career forløb, som jeg er en del af. Det er et forløb, som blev indført i tidernes morgen til elitesportsudøver. Nogle af mine gamle træningskammerater fra atletikbanen, de, de ligger og løber efter EM og OL-billetter og VM-billetter i dag. De er de her dual careers forløb, hvor du får en masse hjælp til at arbejde man sige, med fremdragsreformen. Til at få planlagt dine eksamener, til at få planlagt, at du får en studiebody, der hjælper dig med at studere osv. Og der har Aarhus Universitet været ude nu og så sige, det her dual career forløb tilbyder vi nu til iværksættere, vækstiværksættere, og vi tilbyder det til elitesportsvidere. Så jeg går under de samme vilkår som folk, der ligger og træner efter OL i dag. Hvilket betyder, at jeg, vi fik meget tidligt en studiebody, 
Og det betød, at al vores undervisning blev optaget, og ham, der skulle være vores studiebody, han fik løn af Aarhus Universitet, meget hvad hedder det, symbolsk løn, man fik noget løn, for at sørge for, når der var nogle beskeder, nogle deadlines, at de blev kommunikeret til os, og at hvis der var noget note og noget, der blev taget i undervisningen, så sørgede han også for at lave det, så det kunne blive delt med os. Og så fik vi al vores undervisning på video. Og så fik vi det på YouTube, og på YouTube, der kan man se videoer i, jeg tror det er op til tre eller fire gange hastighed. Så der kan du fire, tre eller fire gange hurtigere jappe dig igennem undervisningsteam. Og så kan du lige smide det i øren, når du går til og fra kontoret, så kan du faktisk nå til at have anden undervisningsdag på, på transporttiden, bare til og fra kontoret. Så der er en masse hacks, og, og, og jeg, jeg har oplevet uddannelsessystemet på sådan en måde, at hvis du, altså, jeg tror det, jeg ved ikke, jeg skal beskrive, jeg har opdannelses, og jeg har oplevet uddannelsessystemet som noget, der for dem, der kender vel. Altså hvis du proaktivt opsøger fleksibilitet og viser noget villighed til at knokle, så får du mange håndtrækninger. Det gør du godt nok. Altså jeg har da fået mails fra... Jeg har da fået en mail fra... For et tidspunkt fik jeg en mail fra, fra Brian Bæk Nielsen, der er øverstrækster på AU, hvor det ligesom, vi har deltaget i nogle ting, som vi repræsenterer AU. Der bliver nedbrudt. Der bliver åbnet nogle døre, når du, når du selv tager initiativ til det. Altså, så... Så øh, man kan sagtens starte virksomhed, og man kan sagtens starte meget ambitiøs virksomhed op under studiet. Sagtens. Altså, der, kig på, hvad, hvad, hvad universiteterne ellers har fremavlet. Altså, der bliver lavet forskning på universiteterne, som bliver til kæmpe store virksomheder. Altså, nu havde, øh, var det ikke Keminova, som, som AU, eller Forskerfonden, eller hvad de hedder, som, 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 som jo er pengetank for AU, eller i hvert fald sponsorerer en masse forskning, de har lige solgt Keminova fra, som var en kommersiel virksomhed, der er blevet bygget oven på forskning. Hvad var det? 13 milliarder, de solgte den for. Det er en vanvittig beløb, ikke? Man, siger, man kan sagtens bygge virksomhed som studerende. Nogle gør det på bachelorniveau, nogle gør det på kandidatniveau, nogle kommersialiserer forskning eller Ph.D.-projekter. Du kan sagtens starte virksomhed. Der er kommet mange flotte virksomheder ud. Jeg tror, der også Trustpilot blev også startet ned på Fuglsangs Allé, øh, under uddannelse, ikke? Og den er også skruet ud af det. Nogle dropper ud, og nogle gør det færdigt. Nu skal vi bare lade være med, det skal ikke være sådan en, en, en man, man får det altid sagt, de der dropouts, og så går det ud og bygger kæmpe virksomheder. Men der er også masser af dropouts, der ikke bygger kæmpe virksomheder. Og vi skal også huske, de der kendte dropouts, vi snakker om, de har læst på de mest anerkendte universiteter i verden, som de i øvrigt er kommet ind på, det er så selv bevidner jo om, at de har været super intelligente. Mark Zuckerberg øh, start, har startet 12 virksomheder, før han øh, startede Facebook. Du kan sagtens starte virksomheder. Øh, og han har også studie. fejlet med 11 virksomheder. Ikke? Altså, ja, ja, du kan sagtens starte virksomheder under studiet. Og selvfølgelig, hvis du rammer noget, som bare midt i din bacheloruddannelse, kan netuddannelse går så stærkt, at det skal fuldstændig nedprioriteres, så dropper du der selvfølgelig ud. Vi har haft den kæmpe fordel, at vi igennem BD-uddannelsen har kunnet gå halvandet år i praktik i vores egen virksomhed. Okay. Så det vil sige, at vi har fået uddannelsespoinge for at være i praktik, fordi vores implant-virksomheden er blevet godkendt som ingeniørvirksomhed, om at tage praktikanter. Så vi har taget os selv ind som praktikanter. Altså det er bare for at sige, hvis du opsøger det, og du sætter dig ind i reglerne og systemerne, ja. så, så det er det altså ikke noget, der udelukker hinanden. Noget af det, der popper op nu her, er øhm, legater til studerende. Øhm, Endnu Founder har lavet legater. Jeg ved, I får, et, øh, I får et legat fra Fonden for Entreprenørskab. Det er korrekt. Right. Right. Har det haft nogen øh, betydning for, øh, for jer, at I får noget økonomisk hjælp for de her... Funde. Økonomien alene er, er, jeg vil ikke kalde den ligegyldig, men det er ikke det, der gør det. Jeg tror, vi fik en 42.000 i, i sådan en mikrolegat helt tilbage i 2014. 
det var jo ikke de 42.000, der flyttede noget som helst. Altså, vi havde, vi havde jo dobbelt op på det bare i, 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 i det penge, vi selv skød i, da vi startede. Øh, det flyttede ikke noget. Det, der flyttede noget i det, det er det, der mentalt sker, når du får nogle penge af nogle andre mennesker. Der du lige pludselig skal stå til regnskab for nogle andre mennesker. Eller den der med, at du føler, at det her, det, det skal jeg tage seriøst nu. Jeg bliver simpelthen nødt til at sørge for, at de her penge, vi har fået, bliver brugt på en forsvarlig måde. Så det er det der med, at jeg sagt, her er der nogen, der siger, som er klogere end dig, som siger, det må du godt få nogle penge til at arbejde videre med. Det stiller nogle krav til, hvordan du arbejder videre. Så det er de prioriteringer, du laver i sådan et forløb, hvor du skal bruge andres penge eller nogle penge, du har fået, der giver noget. Det er den feedback, du får, der giver noget. Pengene er i og for sig ikke flytter, i min holdning, flytter ikke noget. 42.000 er jo ikke, herregud, ikke mange penge. Der sker noget for to uger siden, som er rigtig, rigtig spændende, og det er, at I vinder den konkurrence, IT-konkurrence, der hedder Guldægget. Det er rigtigt, ja. Øhm, kan du ikke starte med at fortælle, hvad den konkurrence er? Guldægget er en, en pris, der bliver givet af øh, et, sådan et dansk-israelsk samarbejde, hvor den israelske ambassade og det danske udenrigsministerium er indover. Og formålet med den her pris, det er at fremhæve danske ICT-virksomheder, tech-virksomheder, på, som ikke er, sige, ikke er i stor skala endnu, men fremhæve nogle af guldægget, altså det her, som ikke er forløst endnu, tror jeg, ligesom ægget skal, skal symbolisere, det er noget guld, der er ved at klække ud og vokse op. Og simpelthen at få, få den guldæggets vinderens muligheder forløst uden for, for landets grænser. Det tror jeg, det formål, den, er, den pris er sat i, verden, sat i verden for. Og hvordan, hvordan bliver I nomineret til den her pris? Jeg kan huske, det er det, at man indstiller faktisk sig selv. Okay. Det er så lidt cheesy, men vi sidder jo... Jeg får faktisk et hint om, at jeg skal prøve at kigge på det. Og så kigger jeg, og så, 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 så skal man sende en powerpoint. Send, send et pitch-deck. Og jeg brugte, nu skal jeg være helt ærlig, jeg brugte måske et kvarter, 20 minutter, på lige at klasse det sammen, vi havde. Og så skød jeg det afsted en aften, hen over en øl, en fredag aften, jeg sad hjemme. Jeg tror faktisk, det var en gin tonic, jeg sad og drak derhjemme og kom hjem fra arbejde. Så klaskede jeg det sammen, og så skød jeg det afsted, og så, så, tænkte jeg faktisk ikke, for hele, så tænkte jeg faktisk ikke mere over det, fordi der er sådan lidt, det kunne da være sjovt. Um, ja. Lad os prøve det. Um, jeg kunne se, at jeg blev triggeret af, at der stod, at man fik feedback lige, hvordan det gik, og der var nogle prominente folk i jorden, hvor jeg tænkte, det kunne da være lidt sjovt, hvad de lige havde at sige. Ja. Lars Seier blandet i den her jorden, så vidt jeg ved. Ja, det er Lars Seier er jorden, som en af dem er, en af fem. Men så får vi så en mail Noget tid efter at Vi er simpelthen blandt de tre finalister Og for at vide at vi skal komme over og pitche 30 minutter for den her jury Som, som jo er nogle meget prominente navn og Det var sådan lidt wow fedt Så prøver vi det Hvordan er den her dag altså, Jeg har aldrig nogensinde stået i en, en iværksættet konkurrence Det kan jeg godt tænke mig en dag Men hvordan, hvordan er det at komme ind til den her dag Jamen øhm der er mange sjove historier i den historie. Vi bliver jo enige om, at vi skal over hele teamet. Fordi det er jo sådan noget med, at man skal ind og præsentere. Vi har siddet længe og arbejdet på, på den nye strategi, hvor, hvor skal vi hen og så videre. Vi tænkte, det var en god anledning til at tage teamet med over, så kunne de også få den præsentation. Fordi den skulle ligesom leveres der med, med forecast og med planer og gå til market og alle de ting, der nu skal være i sådan en sådan internationaliseringsplan på tværs af både produkt og business. Så vi inviterer hele teamet over og siger, nu tager vi en dag fra kontoret og tager det over alle sammen. Og 
så sidder vi og skal planlægge det, og jeg kunne sidde og skal købe togbilletter. DSP har lige sat deres priser op, så det kostede 7200 i togbilletter tur og tur, hvis vi skulle over. Igen. <laughs> hvor, jeg, hvor jeg bare tænkte, shit, det var mange penge, mand. 7200 med bootstrapper jo. Altså 7200, det er jo næsten det, jeg har udbetalt på en måned. Med SU og, og lån og kassekredit og hele muligheden. Og flaske panda far og mor og hele godt hvor jeg sådan tænkte shit tror jeg jeg skulle godt nok lige bruge 7200 på det. Det ender så med at vi vi får lånt Claus for vores sport øh, kører med over så han, han får ham opvist om han skal køre med så kan vi selv dække benzin og så kan vi nøjes med færgebillet. Så vi får pakket to biler og vi mødes nede på Aarhus Havn den morgen og, og kører så til København. Og kommer derover og så øh, det er jo inde på det her DTU Skylab hvor der sidder en masse der laver alle mulige spændende ting. Der kommer vi så over for at hilse på arrangørerne og for så kommer dommeren jo sådan drøsten, at der sker jo et eller andet, når de der dommer kommer ind i sådan et rum. Altså, de har jo en eller anden aura, eller du ved, folk ved, hvem de er og sådan noget. Så der begynder at være sådan lidt nervøsitet. Øhm, og så skal vi så op i et eller andet glasbur og præsentere for dem 30 minutter. Så sker der det, vi har fået at vide, at øh, vi skulle være der i 30 minutter. Vi har fået at vide, at det skulle nærmest ligesom sådan at være audiensagtigt, at vi skulle forvente, at de havde læst det der materiale. Og jeg sådan lidt, det var lidt fejlbehæftet, skal vi ikke sige. Det var lavet, det var lavet hurtigt. Det har de læst, og så har vi ligesom prøvet at mappe ud, hvad det så for nogle spørgsmål, vi kunne forvente, de kommer med. Og så har vi strækket en præsentation sammen øh, til svar på de spørgsmål. Og vi får at vide, at vi skulle lave det, som om vi skulle præsentere en halv time, men vi skulle forvente, at der kom en masse spørgsmål. Og jeg går så i gang der, og øh, for det første så har Jesper, der står for det, fået mine slides. De slides, som vi har siddet og arbejdet på, Christian, Nikolaj og jeg, og virkelig, altså der har virkelig tænkt over detaljerne i det. Både hvordan det skulle præsenteres, og, altså siges, og også hvordan det så ud, og Hvem forventer vi, der vil spørge til hvad for nogle ting, havde vi ligesom prøvet at mappe ud. Og så, så jeg synes egentlig, vi havde godt overblik over det. Så jeg havde sendt det til Jesper, det var 119 slides. <laughs> og det var fordi, hver gang man, klikkede, så hver gang man skulle klikke bullet points ind, så var det lavet som et nyt slide. Så han havde sagt, I skal nok ikke forvente, I når igennem det hele. Og så gik jeg i gang. Og der er gået et par 20 minutter, der er færdig. Og der har ikke været nogen spørgsmål. Og så er jeg sådan lidt, det, kan, det, det, det plejer at være et rigtig dårligt tegn. Så har folk ikke forstået det overhovedet. Og så står jeg der, og så må jeg ligesom sige, det var det, var det. hvis I har noget at, øh, at spørge om, så, så er det nu, vi har 10 minutter tilbage. Og så står man sådan lidt sådan, og så, så, så husker jeg det, som om, så er der bare stille meget længe. Jeg kan se Claus fra vores bord, han sidder nede bagved, han sidder bare og smiler og nikker. Og så tænker jeg, nå okay, så er det nok ikke helt galt. Han synes, det blev fedt, tror jeg. Jeg får lige en tommel fra, fra, fra Christian, min kollega, der lige laver sådan en diskret uh, thumbs up. Så, så føler jeg, som om der bare går flere minutter, før der er nogen, der spørger. Og det bliver, ikke, det bliver nærmest ikke spørgsmål. Altså, der eneste spørgsmål, der kommer, det er, at vi viser nogle forkast på økonomien, og så spørger Lars Seier det klassiske investerspørgsmål, hvor meget er det falder på bunden? Og det svar kommer vi til at væve lidt på, fordi det er fem år ude i fremtiden, og det er svært lige at sige, med hvilke omkostninger, men nogle af de her forudsætninger, så vi får så kommet med sådan et ikke-svar på det, det er jo lidt ærgerligt. Politikersvarene er. Ja, fordi hvem fanden ved i en SAS-virksomhed meget, der falder på bunden om fem år? Ja, det, ja. Vi kommer med et ikke svar på det. Det er lidt ærgerligt over i dag, vi ikke bare spyttede, spyttede det ud, vi nu havde budgettet. Men sådan det. Øh, og ellers så sidder de faktisk bare og snakker om alle de muligheder, de kunne se, og, og så videre, og så videre. Og vi, da vi kommer ud, så, 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 så kommer han Jesper derhen til mig, og så siger han, det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har aldrig prøvet at ikke stille spørgsmål. Og der var måske sådan tre spørgsmål. Øhm, hvor to af dem, der vidste vi, de ville spørge om Så det havde vi ekstra slides med til Så det var sådan lidt fedt Ja, ja det kan jeg godt svare på Bum, og så du ved sådan lidt, Det var lidt en fed følelse at vide Okay, den havde, vi, den havde vi lige regnet ud, de ville komme med 
Øh, og så går der jo et par timer, og de andre skal ind, og så videre, hvor vi sådan, der går vi en tur. Øh, går vi ud og får en kop kaffe, der er teamet, og snakker lidt, og snakker igennem, hvad, stod, hvad virkede rigtig godt, og hvad skal vi have itereret på, og, og så videre, og så videre. Øh, snakker med de to andre virksomheder. Og så er der sådan noget reception der, vi starter klokken to, der er sådan en reception klokken 5. Og der kommer en masse gæster. Der kommer blandt andet den israelske ambassadør. Det kunne man ikke overse, fordi da han kom, der kom der, jeg ved ikke om det var fem eller otte politimænd. I uniform. I, altså i uniform. Der blev rullet for alle vinduer, de stillede sig ved alle udgange, og så videre, så videre, så videre. Og så kom den israelske ambassadør. Han hed Benny. Og så kommer der også privatvagter, som begynder at cirkulere rundt derinde og sådan noget. Så der, lige pludselig kommer der stemning på, eller hvad man skal sige. Jeg må godt mærke. Og så er der jo reception, hvor, hvor vi så skal op og præsentere fem minutter. Øh, uden slides, eller med et, et eller tre slides, hvor vi så lige skal præsentere vores case i en elevator pitch. Og vi har bare ikke en case, der ender sig til nogen elevator pitch overhovedet, for der er så mange, der er så mange vi skaber værdi for i det her spil, og så mange vi løser udfordringer for, at, at det er bare ikke, så, så der valgte vi en del af produktet og præsenterede det, og det gik også øh, ganske godt. Og så sad vi jo bare og ventede. Så var der nogle taler, og Lars Seier holdt noget tale, og, øh, og så gik Annette øh, Nørgaard fra Microsoft op, og så skulle de ligesom Vinderen er. Og der sidder vi så, og så sidder man. Der, jeg bliver ikke så tit nervøs, øh, når jeg skal være på. Men der bliver jeg sgu nervøs, når man sådan en lille spænd, hvor man sådan lige sidder, åh oh shit, så er det nu. Fuck det, gad vi altså godt at have den her. Ja. Vinder vi så, er der store muligheder her? Ja, det var bare, øh, vi havde lavet den her præsentation, fordi det var en investorpræsentation. Øh, Ligesom første gang, hvor vi følte, nu havde vi, nu havde vi styr på investeringskassen. Nu, nu mente vi ikke, der var så mange huller i osten tilbage. Og så bliver vores navn kaldt op, og så står man der. Øh, hvad gør vi nu? Øh, har I forberedt noget? Jeg har ikke, drenge, drenge. Hvad gør vi lige? Og sådan, sådan lidt. Jeg, tror, jeg tror, vi ender med at stå et minuts tid, eller sådan noget. Hvor til sidst, så var ham Anders, der, der, der står med blomsteren deroppe, og han ligesom sådan vinker os op. Og, og så går vi så derop sådan lidt, sådan lidt forvirret og sådan, Nå, tak og fedt og det, var, det var en fed oplevelse Specielt den feedback Hvor nogle af jule medlemmerne kommer hen bagefter og Jeg husker specielt en episode Hvor jeg så står bagefter og snakker med Med en fra, fra TechSabby Ude foran Hvor først så kommer Morten Strunge hen på min kollega Og tror han får sagt det eller andet Det var, det var for ham fuldstændig uforståeligt at vi er fløjet under raderen indtil nu, og Lars Seier kommer hen, vi, vi viser noget investeringsbehov i vores materiale, hvor han kommer hen og siger, hvis det er det, I søger, så, øh, så sig lige til, øh, så tag lige fat i mig, så kan vi lige snakke om det, og sådan, du ved. Der kommer sådan nogle kommentarer, i sådan, sådan nogle ekstreme kommentarer på en eller anden måde, som, som lige tog noget tid at sluge, og, sådan, øh, og det vil vi jo så i gang med at få løs øh, nu, og få finpudset materialet helt, og ligesom skal bruge det her, den opmærksomhed, det her har givet den til at, at rejse vores første investeringsrunde. Så det, ja, er det, det i virkeligheden her, hvor det går op for dig? Det her, det, det, kan, altså blive, det kan blive stort? Det troede vi jo på inden, men der sker et eller andet, når der er nogle dygtige folk. En ting er, at vi har nogle rigtig dygtige folk tæt på, som tror på casen i vores sport. Men det er første gang, tror jeg, vi har haft følelsen af, at vi har kunnet stille os op og fortælle om casen. Og så frembringe den der tro på det, vi gør. Og vi får at vide, at vi snakker med, med Annette bagefter fra Microsoft, hvor hun fortæller om det, der var sket, da de havde boteret, hvor det havde. Hun fortæller, at de faktisk havde siddet og, og forretningsudviklet på vores case. Det var simpelthen det, de havde brugt tiden på, fordi de, de så, så nogle 
for det første synes de, det var... Vi fik meget ros for det der med at have bootstrappet til, til, til der hvor vi er med den årlige licens, vi ligger på, og, og med de effekter, vi kan bevise. Øh, hvilket jo er fedt at få at vide, fordi det beviser jo... Det er jo det med teamet. Når man får sådan noget at vide, så bliver man jo pavestolt af sine kolleger. Og det, 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 den der følelse af at blive stolt af nogen, man arbejder sammen med, den er fed. Det var det, der var fedt. At få at vide, at det var de, det var de imponerede af. Øh, det var virkelig fedt. Og det giver jo noget motivation. Og den her øh, pris, I nu har vundet, det gør, at I skal til Israel. Vi skal til Tel Aviv. Ja. ja. Og øh, der skal I være med i endnu en konkurrence, ved jeg. Skal vi? Skal I ikke da? Ja, vi skal i hvert fald på en messe, hvor der også er noget, noget pitch-trøjer eller et eller andet. Øh, vi er i gang med at fastsætte hele programmet. Øh, vi skal på DLD Innovation, tror jeg det hedder. Som er en kæmpe innovationsmesse, hvor man lige sidder og peger ud med, hvem, hvad, hvad, hvad jeg i hvert fald gerne vil lede at høre. Der kommer blandt andet CTO fra Amazon. Øh, som det, vil, det, vil man, det er jo ikke sådan noget, man lige... Det trækker man jo ikke lige en billet til ind på billetnet, øh, vel? Altså, det er jo sjældent, at, at du får sådan en mulighed. Øh, og så er der, så er der, sat, en, øh, der er sat en tre dage til at være på den her messe, hvor der sker, og det er jo en kæmpe messe. Øh, og der sker en hel masse, og der er blevet sat øh, møder op, både med øh, VCs og angels, altså sådan nogle konsortier af, af business angels. Øh, vi venter lige på at få bekræftet øh, nogle VC-møder, men der er nogle af de helt store sådan, øh, kendte, USVCs, som jeg i hvert fald har en, en ekstrem lyst til at prøve at komme ind og blive tryg på det. Det er jo ikke, altså, vi er virkelig, det er jo, det er jo, med de ting, vi har i pipeline lige nu, er det jo ikke bare en app for Storcenter. Altså bare til september kommer vi, kommer vi til at ligge og have bevaringsflade med, med 250.000 danskere på månedsbasis med, med de tal, vi har lige nu. Ikke? Og de, de, de fremskrivninger, vi kan lave på de tal og de vækst. De pludselig har berøringsbladet med 250.000 danskere, og i, altså, hvis vi kan bare kan projektere det op på nogle af de andre lande, vi er på vej ud i, så er det rigtig mange mennesker, vi kommer til at berøre. Øh, når vi kommer ud og præsenterer det for de her hardcore VCs, og præsenterer vores tal, øh, vi kan jo læse os til, hvad der er for nogle tal, vi har haft besøg. Vi havde besøg ind for 500 startups for nylig op på kontoret, lige ovenpå, hvor han ligesom også fortalte, sådan, hvad er det lige for nogle tal, I skal være opmærksom på. Hvad for nogle forhold imellem, hvad for nogle tal, og hvor skal I ligge i vækstrater, month for month, for, og så videre, og så videre. Og der glæder jeg mig med de tal, jeg har helt vildt til at komme ud og prøve at snakke med nogle af de her tunge VC-folk. Ikke at jeg tror, at vi er en case for dem, men hvis de skyder os i stykker, så er jeg sikker på, at det vi kan samle op og stumper bagefter, det, 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 kan virkelig, det vil virkelig flytte gejler for os. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, virkelig meget til at komme ud og prøve og stå på det store mål, eller hvad man skal sige, spille på den store bane, øh, og se, hvad, vi, hvad lærer vi ved det. Og så glæder jeg mig helt vildt til at komme ned og, og besøge. Vi har, har nogle partnere, potentielle partnere dernede, vi skal ned og besøge. Øh, besøge og vi har, der ligger nogle centre dernede, som er altså centre generelt, når du kommer, kommer øst på, er, er, er jo syd og øst på, er, 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 jo, er jo helt anderledes, end hvad vi kender af centre i Danmark. Altså, altså, Størrelsesmæssigt eller andet. Det er ikke unormalt, der er 500 butikker i et center. Der var et center i Rumænien, hvor der var indendørs skøjtebane og 20 biografer. 120 spisesteder og klatrevæg og sejlbåde. Og jeg skal komme efter klat, hvad hedder det, rappel og alt muligt, du kunne gøre. Der var fandme en rollercoaster på tværs af etagen, sådan en fra Tivoli. 
som kørte, så kunne du prøve den, og så kunne du køre rundt ind i centret på tværs af etager og igennem gulvet og alt muligt. Altså, det er jo noget helt, helt andet. Øh, kom ud og lære om de her centre. Øh, vi, vi kan jo læse os til, at de har præcis de samme udfordringer. Vi har mange Skype-møder lige nu med alle mulige udlandske centre. Og har været nede på søen en masse, både i altså forskellige steder, både øh, UK og Tyskland og øst, øh, østeuropæiske lande. Og, øh, kom ud og lære om de her centre. Øh, specielt i de lande, hvor centerkulturen er stærk. Øh, det glæder jeg mig helt vildt til. Og så bliver det en, en 7-10 dage med, med nogle af mine bedste kammerater øh, på en betalt tur til Tel Aviv. Vi har fået at vide, at vi skal bo ned til, til stranden. Og, altså, du ved, vi har aftalt, at vi tager to dage, hvor der er weekend. Så der er noget heldig dag i den periode, vi skal være dernede også. Hvor vi har fået, fået at vide, at der rejse hjem, der bliver ikke noget at lave. Vi har sagt, så tager vi lige to dage ved stranden sammen. Så tager vi en tur i byen. Og så har vi fået at vide, at en del af juleen rejser med os. <laughs> altså... Øh, Stærkt Ja det bliver også lidt sjovt Nu må vi se om de alle sammen gør men, øh, ja, Som jeg nu sagde øh, Så regner jeg i hvert fald med at Hvis vi skal ud og spise så, Og Lars Seier skal vælge sted, Så må det også være ham der betaler Fordi jeg tror vi har forskellige budgetter når vi spiser <laughs> Mit madbudget på månedsbasis Det er en 11-1200 kroner så, øh, så, så jeg tror vi har lidt forskellige madbudgetter Øh, men men det, det glæder jeg mig helt vildt til At vi skal afsted i sådan en delegation Hvor der er nogen med fra, fra udgangsministeriet og sådan noget. Det, det bliver da en fed oplevelse det gør det der. der er så meget viden i de der folk ikke? Ja og det vi skal ned og opleve Det er jo noget unikt ja, det, er det. Det, er en, det er en helt unik uh, Det er i hvert fald ikke noget vi selv havde investeret i at gøre Nej, jeg nok heller ikke haft mulighed for det, det tror Hvis jeg man ikke. selv havde bare sådan tænkt Nu køber vi bare det her Nej, og det der med, at du har nogen, som repræsenterer den danske stat eller udenrigsministeriet, som tager kontakt og hjælper dig ind, og det tror jeg også gør, at du får nogle andre svar har der på, for de møder, du, du, du gerne vil ud og have. Ja. Jeg har ikke de store forventninger til, at vi kommer hjem med noget derfra, men jeg har altså sådan en hardcore investeringsbud eller nye partnerskaber eller noget. Men jeg har forventninger, at vi kommer hjem med et netværk, som kommer tilbage efter at give, give nogle, nogle resultater. Nu snakker du lidt om, om det her med investorer, øh, fordi I nu har vundet det her, så er, det, så er der lige pludselig nogle andre regler, der gælder, øh, når det er hensyn til investorer. I skal ikke længere øh, tilbyde jer til dem, men de har faktisk rigtig mange, der er interesseret i jer. Altså det giver noget omtale. Mm. Der er blevet skrevet nogle, 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 nogle ting, hvor vi sådan har tænkt, wow, er der nogen, der har sagt det offentligt lige pludselig? Det giver noget opmærksomhed. Det har vi mærket, helt klart. Og så er det jo en, det er jo en døråbner til mange ting. Det er det jo. Det er jo det. Jeg tror, det at hente investering, det er, øh, altså det er nok 30% er nok af netværksadgang. Altså, at få lov at snakke med de rigtige. Øh, nu, nu snakkede jeg kort med, med Lars Seier, hvor han fortæller, jeg tror, det 50 eller 60 henvendelser, han får på hans site. Der er sådan en submit your case. På den alene en 50-60 cases i måneden. Han har jo folk til at sidde og kuratere det og udvælge, inden du overhovedet når nogen steder hen. Lige pludselig har vi en direkte vej til og det, det samme med nogle af de andre jo at det giver noget adgang det sparer noget tid det sidste spørgsmål altså her det er hvis du skulle gøre det hele igen her med den viden du har i dag hvad er så det første du vil gøre anderledes vælg et fokus et fokus ja. jeg tror jeg har et par stykker men vælg et fokus find din niche Start der. Du har sagtens planer om at være alle mulige andre steder. Find en niche. Start der. Øh, og så jagt product market fit for alt i verden. Inden du overhovedet tænker på noget som helst kapital. 
skalerings, øh, altså om der er noget tech-gæld, der skal tage sig alt, alt det der. Find et fokus, ram product market fit der. Øh, og se i bag, bagklodskabens lys, så vil jeg også, øh, noget af det jeg har lært, det er at spørge om hjælp. Altså virkelig spørge om hjælp. Jeg plejer at fortælle historien om, hvis du er på ferie i en ny by, og du ligner en turist, og du spørger folk om vej, så gør de alt, hvad der står i deres magt for at hjælpe dig. Og du er turist, når du iværksætter. Og når du første gang iværksætter, så er du turist med stort T. Du aner ikke, hvor du skal hen. Og lad være med at lade, som om du ved det. Altså, det er godt at være naiv, det tror jeg er en god ting, når du iværksætter, fordi så mærker du ikke alle nederlagene altid. Men man spørger om hjælp, for guds skyld spørger om hjælp. Og når det så er sagt, så vær selektiv. Vær ekstremt selektiv i, hvem du spørger om hjælp. Men spørg om hjælp. Jeg har lært, at vi, vi er jo for dårlige til i starten at spørge om hjælp. Men når vi har fundet nogen, vi tror kunne hjælpe os, og vi har sat os ned og taget kontakt til dem, så får du bare hjælp. Og du får hjælp af nogle mennesker, hvor du ikke tænkte, det var muligt at få hjælp af. Og vi har været så heldige, at i dag har vi Claus Vedled i vores sport. Vi har haft nogle, en samme advokat, og der har advokaten sagt, at I skal måske lige snakke med Claus. Claus har været salgs- og marketingsdirektør i Føtex. Har været med til at opfinde måden, man drev tilbudsaviser på. De gik fra, at de havde i Føtex dengang med ham to tilbuds- eller fire tilbudsmagasiner om året, til de havde to om ugen. Til i dag er vi online, og det er... Altså, men det var den, han var med til at starte. De flyttede alle om marketingskronerne fra dagbladene over i, at Dansk Supermarked faktisk blev en marketingsplatform. Han har været CEO i Netto. Han har været CEO i Pilgrim. Han har været CEO i Bianco Footwear. Han kender retail ind og ud. Han sidder i vores board i dag og, 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 og får jo ikke den løn eller de honorarer, han kunne få andre steder. Men vi har spurgt ham om hjælp, og vi har været velforberedt til møderne, og er velforberedt til møderne, og prøver at give alt, hvad vi kan. Og han er der bare. Altså det er bare at sige, at han er der, når vi ringer. Jeg ringer til ham søndag aften, så tager han telefonen. Han inviterer os hjem til ham til møder og til forskellige ting, og og det samme med Per Østergaard Jacobsen, som er, er forsker på CBS og skrevet 12 bøger og en række videnskabelige artikler om emner, der er relevante for os. Vi har spurgt om hjælp. Lige for nylig, øh, kvad det med investeringer, det her, vi kommer til at ansætte nu, skal have skabt nogle onboarding-processer osv. 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 og rekrutteringsprocesser og udviklingsprocesser, altså på medarbejdere. Øh, vi har vi famler i blinde. Jeg skrev til... Mikkel Larsen, der er tidligere landstræner i atletik, har trænet Sara Slot, som vandt OL-søl. Han sidder i dag som Global Talent Manager Arla, og har ansvaret for deres talentprogrammer. Jeg skrev til ham, vi står og skal ansætte. Det er en helt anden end jeg. Vi har ingen idé om, hvordan man laver programmer, laver planer, laver programmer, hvad hedder det, planer, programmer og processer for, for, for alt det HR-relateret. Vil du ikke drikke en kop kaffe og prøve at vise os, hvad I gør? Hvor til hans jo selvfølgelig. Altså det der med at spørge nogen om hjælp. Og også selvom det er nogen, du tænker, de vil ikke hjælpe mig. Og så lad være med at kigge på de der, altså, fordi så kigger folk, jeg skal bruge at snakke med en anden iværksætter, som jeg skal snakke med øh, øh, Christian Stadig, så skriver man til ham og sådan noget. Prøv nu at kigge ud over det. Kig nu, sidder der nogen fagfolk rundt omkring, som ikke lige er iværksættermiljøet måske, spørger om hjælp. Men, men fokus, en niche, og så spørg om hjælp, men være selektiv, det tror jeg her, de, ja, det er det, der, det er det, jeg ville have gjort bedre fra starten af. Det var nogle fantastiske råd, øh, lige for at sige det. Simon, jeg vil gerne sige, at det var fantastisk, at du ville være med i podcasten. Det er meget stor ære for os. Fedt, øh, det er det også for mig. Det er min første podcast. Er det det? Det tror ja. jeg. Ja, det må det være. Så har jeg fået en debut af, ja. øh, nok ikke, det er ikke den første iværksætter, jeg har 
som debut med en podcast, men, uh, men fedt, okay. at du vil være med. Ja, jeg håber, vi har fået delt lidt uh, folk, de... Jeg håber, at jeg har fået sagt lidt, at mine kollegaer kommer til at trække på smilebåndet over, når de hører. Og så håber jeg, at der er nogen, der har fået noget med. Jeg vil gerne slutte af med at sige, at hvis der er nogen, der tror, at jeg kan hjælpe dem med noget, så må I også rigtig gerne række ud til mig. Vi har fået ekstremt meget hjælp, og vi gør altså også en død ud af at give den anden vej på en eller anden måde. Ja, hvis man skal have fat i dig, hvad gør man så? Så går man bare ind på vores hjemmeside. Så har, hvis du ikke kan finde mig, så har du ikke brug for hjælp. Så har du nogle helt andre udfordringer. <laughs> jeg burde være til at finde, tænker jeg, online. Skal vi, ikke, skal vi ikke lade det være den afrunde? Okay, ja. Ja, jeg, jeg kan afsløre, hvis man ringer til, til M-Plate, så får man fat i Simon. Gør man det? Ja, okay. det gør man. Ja. Det er lavet over. Som jeg nævnte i indledningen, har vi inviteret Fonden for Interminørskabsdirektør Christian Vintergaard i studiet for at fortælle om mikrolegater og hvilke kriterier man skal opfylde for at komme på betragtning til legat. Så her er Christian Vintergaard. Ja, vi har det her mikrolegat-initiativ, og formålet med det er i virkeligheden at støtte studerende, som gerne vil starte deres egen virksomhed. Hele baggrunden med initiativet var, at vi kunne se, at der var en masse studerende, som gerne ville starte deres egen virksomhed. De havde sådan set adgang til noget rådgivning på deres universitet, og der er en masse frivillige organisationer, som også bidrager til at at man kan få støtte og vejledning om sin iværksætteridé. Men et stort behov var, at de færreste studerende, som skulle starte egen virksomhed, de havde nogle penge at gøre det for. Og særligt de der penge, der skulle bruges, før man kunne få penge i banken, og før man kunne få venturekapital og nogle af de andre ting. Det var ligesom et område, som var uafdækket. Så tilbage i 2012, så, så fandt vi på, at vi skulle have sådan et legat, en, en række legater for at prøve at se, hjalp det noget, hvis vi, hvis vi havde nogle forholdsvis små penge, men meget dedikerede midler til studerende, som gerne ville starte deres egen virksomhed. Og det har så vist sig der siden 2012, at der er ca. 400 startup-virksomheder, som har søgt vores legater, og vi har også fået givet, eller vi har givet til, til ca. 400 startups, og der er hvert år ca. 400, som ansøger. Øh, så, og der bliver sukcesivt øh, flere og flere, som, øh, som søger. Så der er en meget stor efterspørgsel øh, fra studerende, som gerne vil starte deres egen virksomhed, men ikke har den der første kapital. Og heller ikke, måske heller ikke den første sådan, markering af, at man har fat i noget af det rigtige. Så vi kører så det her mikrolegat-initiativ, hvor man kan søge to til tre gange om året, øh, hvor man kan søge op til 50.000 kroner øh, til at få noget støtte til sin virksomhed. Og det vi tit ser studerende søge til, det er for eksempel patentansøgninger, eller det er proof of concept af en eller anden slags, eller det er en markedsundersøgelse. I virkeligheden den der første økonomiske håndstrækning til at betale for regninger, man ellers ikke vil have råd til at betale for. Så når vi så får ansøgningerne ind, så, og det gør man, de ansøgninger vi får, de kommer ligesom i to typer. Vi får en en skriftliggørelse af en ansøgning, og så sender man en lille videopitch ind øh, også på, øh, hvordan, hvad er man, hvem man er, øh, og hvad det er, man øh, søger penge til. Og der sidder jeg så sammen med en, en række investorer og erhvervsfolk, og så vurderer vi de her ansøgninger. Og vurderer dem på, på nogle ting. Øh, en af de ting, vi kigger på, er, at vi ser på, jamen, er det, tror vi på, at det er en god idé? Øh, og den her idé, er det, er det en, vi tror på, altså... Øh, Findes der ikke for mange af dem i forvejen? Har den en eller anden originalitet? 
Kan vi se for os, at der er nogen, som vil efterspørges, hvis den findes? Så den type kigger vi på. Og så ser vi også på, jamen, hvordan er det team, som bliver præsenteret i ansøgningen? Altså har de en chance for at, for at kunne løfte den opgave, eller løfte den forretning, de stiller sig foran? Og har de gjort sig nogle betragtninger omkring, hvad det er for nogle medlemmer, man mangler? Eller om man har det hele allerede? Og så ser vi også på, jamen, hvad vil de bruge pengene til? Tror vi på, at at det, det budget, man sætter for anvendelsen af vores penge, det er det, der vil, ligesom vil løfte dem øh, fremad, eller er det i virkeligheden noget, man bare kunne gøre, hvis man bare havde god tid nok, eller var det noget, man kunne forvente, at de, øh, at de ville kunne gøre under alle omstændigheder, så får de selvfølgelig ikke. Men hvis vi tror på, at de her legater er ligesom det, øh, som vil løfte dem frem til næste skridt, og i virkeligheden også løfte dem frem til den private kapital, eller til en tilstrækkelig stor omsætning, så de ikke behøver andre folks penge, hverken lånekapital for banken eller ejerskabskapital for ja, som business angels, jamen så, så, deler vi så, så tildeler vi så legatet. Og legatet er ikke en Carl Blanche-check til at kunne betale for hvad som helst. Det foregår sådan set ved, at vi betaler de regninger, som man sætter op i sit budget, som man har brug for. Og på den måde så er vi også med til ligesom at, at holde iværksætteren lidt på det spor, som de selv har sat for sig undervejs. Vores, vores ønske med, med ordningen er selvfølgelig at støtte unge iværksætter, men vi har også vores ønske, at det skal være, der skal være så lille grad af byråkrati forbundet med det at søge penge, at det skal være så nemt som muligt, og den måde, man skal afrapportere til os, skal være så lille som muligt. Men det, man forpligter sig til, sådan, det er sådan to store ting. Den ene er selvfølgelig, at man gør det, der står i ens ansøgning, og det andet er, at man, man hjælper os med at svare på nogle spørgsmål under år, så vi kan se, om de penge, vi giver til legaterne, eller de, de legatpenge, vi giver i til iværksætter, om de rent faktisk fører til, at der er flere, der lykkes med deres forretningsidé. For det er jo der vores overordnede formål. Vi har to forskellige mikrolegattyper. Der er et, der er før man får sit CVR-nummer, det er på 25.000 kroner, og så har vi et, hvor man har sit CVR-registrering, og der kan man så søge op til 50.000 kroner. Og forskellen på de to er også selvfølgelig også modenheden i de projekter, vi får ind. Så hvis man ikke nu har fået en CVR-nummer, så er det sådan ofte for os et udtryk for, at man er lige ved sådan at afklare, jamen er ideen i virkeligheden så god, som, øh, som vi håber, den er, og så ansøgningerne der er tit nogen, som ligesom prøver af, Øh, søger penge til ligesom at prøve ideen af, øh, og, øh, og der kan man så få op til 25.000 kroner. Men så er der selv de virksomheder, som er, ja, som er blevet så virksomheder, det vil sige, de har fået deres CVR-registrering, de søger så, øh, kan søge op til 50.000 kroner. Så vi har ligesom to skridt, og tit vil det også være sådan, at hvis man har fået 25.000 kroner i legat, og det er gået ligesom man havde håbet på, øh, det vil sige gået godt, jamen så søger, kan man have mulighed for at søge 50.000 kroner bagefter. Så det er ligesom lidt en, vi forsøgte at lave sådan en lidt en stige fra et meget tidligt stadie, og som er lidt mere risikofyldt, og så til et, som er en anelse mindre risikofyldt, men er op af den der udviklingsstige, som man gerne vil have. Og så man siger, så bliver det tredje eller fjerde step på den her stige, det bliver så enten nogle andre offentlige penge, eller også så bliver det nogle midler, som kommer fra primært fra Business Angels-miljøet, fra lånekapitalen i banken, eller også er der nogen, der laver crowdfunding, hvor de får pengene fra den side. Men det er på en eller anden måde den, den, den kapital, som følger efter vores. Så vi er sådan, jeg tror, at vi ser langt de fleste 
startup-virksomheder lavet af studerende, de kommer som oftest til os som de allerførste, og så finder man så ud af, hvad ambitionerne og, og succesraten er øh, bagefter. Og man kan sige, for vores vedkommende, så er succesrate rigtig vigtigt, fordi vi vil jo gerne have, at der er så mange studerende, som overlever og skaber arbejdspladser og laver fine virksomheder med, ud for deres øh, idéer. Og den måde, så, så følger vi også dem, som vi giver legater rigtig tæt, sådan, så vi forhåbentligvis kan få indsigt, der gør, at vi i fremtiden kan støtte endnu flere og endnu bedre virksomheder, og også vise, at der er et stort vækstpotentiale gemt i studerende, men at deres store problem er, at de som oftest ingen penge har. Du kan søge om et mikrolegat til din startup-idé på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside. Den næste deadline er den 4. oktober. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.